0: Atlanticast, puntata numero 16, Irlanda, tra magia, leggenda e siti megalitici.
1: Un da Paolo. Un saluto a Lemuriano ed Eugenio. Siamo di ritorno dall'esperienza
0: di Rozzano, molto interessante. Si, sì, Rozzano, Rozzano in e Fantasy. Si, sì, sono festival. Il festival. Il festival. il festival
1: del Fantasy a Rozzano. Rozzano. Oh, con perfetto. No, è stata una bella esperienza. Abbiamo incontrato tra l'altro e con, conosciuto diverse persone interessanti, certo più orientate sul tema del fantasy più magari rispetto a quello del mistero però quasi tutti hanno praticamente hanno riconosciuto e apprezzato quei punti di contatto che volevamo evidenziare tra le due dimensioni tra le due realtà sì, io sinceramente mi aspettavo meno partecipazione
0: dal punto di vista di, di interesse da persone che scrivono o che fanno disegni o Uh, come si può dire che fanno cose artistiche legate al fantasy meno sì. interesse verso il mondo del, del mistero e di quello che facciamo noi perché noi ci siamo presentati non tanto come mistero UFO paranormale ma come quello che facciamo
1: CV come Atlantica civiettanti quindi. quindi lo studio eh. delle civiltà diluviane parlando
0: con queste persone abbiamo visto che c'è comunque interesse da una parte c'è comunque un, un sentire comune di quello che Uh, anche noi stiamo evidenziando in questo, periodo, uh, in questo periodo, in questi ultimi mesi con il podcast, ovvero un ragionamento del uh, c'è qualcosa, ci potrebbe essere stato qualcosa prima del diluvio. Esatto. Ci potrebbe essere stato un diluvio veramente, non solo una leggenda biblica e una leggenda in mille altri testi sparsi per il mondo, e ci potrebbe essere stato qualcosa
1: precedentemente. Ehm... Uh, che dire. Questi interrogativi tra l'altro sono stati sottoposti al, al pubblico, al, al visitatori che della, ai visitatori della, dell'evento attraverso, sotto forma di un questionario e stiamo processando i dati. Con i nostri potenti mezzi, guarda, ho chiesto al CERN se mi poteva prestare il suo calcolatore. Eh, Ecco, infatti, una volta che avremo processato questa mole infinita di dati. fatti di X foglietti. di di, di crocette su dei foglietti, e poi bisogna mettere insieme le crocette abbiamo camionate di, di, di fogliettini volanti no? una volta che avremo processato appunto e analizzato i risultati questi risultati verranno comunicati, comunicati probabilmente sì, nella prossima puntata del sì, podcast sì. se faremo in tempo
0: vediamo se riusciamo anche perché stavamo ragionando sul magari proporre anche a voi tramite Facebook le stesse domande le che stesse abbiamo domande. fatto a loro perché... In alcuni casi ho visto che, anche se c'è questo sentire comune e questo interesse verso quello che, è, quello che sono le civiltà antiche, diciamo. Sì, non attrante. sempre
1: vengono... Certi termini
0: che noi utilizziamo e che noi diamo per scontato non, non sono conosciuti.
1: Anticipiamo allora il risultato di una domanda, quella sul culto del cargo. Ok,
0: okay infatti mi stavo riferendo proprio a quello. Quando noi anche all'interno della conferenza che abbiamo tenuto e che metteremo più online il pdf più in là con tutti i link ai vari video, eh, o può essere che la stessa conferenza venga rifatta nei prossimi mesi, eh, all'interno abbiamo fatto vedere una scena tratta dall'ultimo film di Star Trek dove praticamente l'astronave è sott'acqua, esce dal mare, viene vista da questa tribù di persone del luogo e... Si vede come veramente lì si, si mostra il culto del cargo, ovvero lo sciamano della tribù che crea una religione eh, insieme al capo.
1: Eh, diciamo utilizzando come effige questa cosa che hanno visto, questa cosa incredibile dell'astronave di Enterprise, che non riescono a spiegare e che e hanno, visto che non hanno quindi, una tecnologia di... Esatto, e che quindi attribuiscono e rappresentano come una divinità. Questa è la rappresentazione migliore e, e, e molto semplice anche immediata se, di, di quello che è il culto del cargo. Dalle e domande poi, che abbiamo... Aspetta, volevo dire una cosa, perché
0: noi non abbiamo evidenziato la cosa all'interno della, della conferenza, perché ci siamo... Eh, diciamo... Abbiamo tenuto presente solo il discorso del culto del cargo, però precedentemente, nella stessa scena che noi non abbiamo mostrato qualche minuto prima, si vedevano il capitano e non mi ricordo chi, era dell'equipaggio, scappare con delle pergamene in mano. Sì. Bisognerebbe
1: andare a vedere cos'erano queste tre sì, per, per capire la tribù. che cosa sono, che cosa no, fossero per la sarebbe tribù, interessante. che interessante, una sorta di reliquia sacra eh, per la tribù.
0: e se vabbè, bisogna andare a guardare il film e cercare di vedere se anche all'interno di il quello... Il film è l'ultimo che hanno l'ultimo, fatto: no? sì, l'Into sì, the, sì. the Darkness, sì, giusto, into the darkness. ok se anche all'interno c'è qualcosa magari di riferimento tipo i rotoli di Cumbra sono tutte
1: quelle connessioni che poi abbiamo evidenziato anche nel corso della conferenza anche perché una cosa che è emersa con, conversando anche con gli altri espositori ripresenti era che molti, tra cui una scrittrice di cui non abbiamo conosciuto personalmente ma siamo venuti a conoscenza delle sue opere Adesso mi sfugge il nome perché io con i nomi mannaggia a me. Ci sto pensando. Ecco, esatto. No, sto leggendo
0: il suo libro, ma è una... un lapsus momentaneo. Dove
1: praticamente che cosa, che cosa viene fuori, che cosa emerge? Emerge il fatto che attraverso la libertà che uno scrittore, un autore fantasy si può prendere nella stesura e nell'elaborazione del proprio testo, della propria opera, è più facile all'interno di un'opera fantasy, fare passare determinati messaggi, parlare di determinati argomenti, che invece all'interno di un saggio, all'interno di di una cronaca, di uno studio, di una ricerca, verrebbero visti più come tabù, come proibiti e quindi di più difficile gestione. Un conto è parlare dell'origine dell'uomo, sotto forma di saggio andando incontro a tutta una serie di critiche provenienti dal mondo accademico un conto è parlare magari degli stessi argomenti in forma metaforica all'interno di un'opera fantasy infatti abbiamo diversi elementi di prova, abbiamo diversi casi mi viene in mente per esempio Martin Mistere. sì e mi viene in mente, sono mille... ce ne sono migliaia, mi viene in mente lui perché nella preparazione dell'argomento che vogliamo andare a discutere in questa prossima puntata, in questa nuova puntata del podcast, che è la numero, Eugenio, siamo arrivati 16. alla 16, ok? Come numero,
0: più i due speciali.
1: Più i due speciali. Facevo, faccio appunto riferimento a una, una puntata, un numero del fumetto di Martin Mister. L'argomento della puntata di oggi, allora passiamo a bomba l'argomento della puntata di oggi e io aprirei la puntata proprio inizia dalla rubrica del nostro Giro del Mondo in 80 megaliti. Perfetto. L'ultima volta eravamo stati su Marta, se ben ti ricordi. Sì. Questa volta andiamo in Irlanda. Ok. Chi conosce l'estremo occidente irlandese forse conoscerà la cultura megalitica dell'Irlanda preistorica, caratterizzata da Dormen, Menhir e altre opere simili. Ma questa volta mi voglio concentrare su un forte preistorico del paleolitico, il forte di Dunengus, sul, sulle isole Aran. Un forte che prende il nome da un dio mh, della cultura celtica, immagino, comunque un dio pagano, antecedente alla cristianità, appunto, che si chiamava Engus. Il nome sta, infatti, per il Forte di Engus. Okay. Dun Engus sta per Forte di Engus. È il più celebre dei tanti forti in pietra preistorici presenti sulle isole Aran perché è un complesso megalitico posto a circa 100 metri sul livello del mare, su uno strapiombo, che getta direttamente nell'oceano atlantico, e la cosa fantastica di questo compresso è che per metà sembra essere sparito, appunto, inghiottito da un catacrisma.
2: se, se si vede
1: dall'alto le immagini... Esatto, noi purtroppo da, come podcast non possiamo farvi vedere le immagini. Il mio suggerimento è quello di dare un'occhiata alla foto, alle immagini aeree al, um, di, questo, di questo sito, sì. Perché effettivamente vedrete... Sì, con Google Art si vede benissimo, ma anche con... Basta che cerchi due angus su su internet e saltano fuori miriade di foto. Perché proprio si vede questa sorta di semicerchio tagliato a metà che getta nello strapiombo sul mare. Gli esperti geologi dicono che è stato inghiottito dal mare nei millenni. Ma in realtà... La datazione indicata di più di 3000 anni ritengo essere troppo conservativa e secondo me siamo di fronte a qualcosa di molto più vecchio. Nel frattempo, scusate ma la regia occulta mi manda un input, la scrittrice di cui parlavo prima si chiama Vittoria Sacco e ha anche un profilo su Facebook per cui potete interrogare il profilo su facebook e vedere di che cosa, sì, cosa parla e diciamo, di che cosa tratta la, i vari
0: libri che lei ha, ha realizzato una, eh, trilogia. una trilogia però non mi ricordo se l'ultimo l'ha già, è già uscito o solo i primi due, non mi ricordo mi sembra che, che siano usciti primo e, tre. Eh, eh. e effettivamente già nelle prime pagine si capisce subito eh, che molti riferimenti vengono fatti mm, come si può dire
1: Prendendo spunto eh... dalle tematiche, dalle ricerche che che portiamo avanti anche noi, solo che mentre noi le portiamo avanti sotto forma di saggistica, diciamo così, di ricerca, lei riporta avanti, come si dice, riprende come spunto per realizzare un'opera fantasia.
0: Infatti, quello che volevo sottolineare è che non si tratta di un'opera come quelle che abbiamo già presentato precedentemente, tipo l'Atlantide di Benoît mm-hmm. oppure altri eh, romanzi dove si fa proprio il riferimento tipo quelli di Tom Knox a dei fatti: a, diciamo, a delle cose reali tipo Goblet okay. TV, o agli azidi: una popolazione reale. Sì, sì, no, In dai, questo ho caso capito, ho capito è cosa completamente dire. fantasy, però sì. all'interno di, eh,
1: diciamo, mh, di quello che lei ha inventato. All'interno di questo mondo fantastico, creazione della sua fantasia, ci sono degli elementi che si ricollegano a quello che diciamo noi. E le persone che
0: che erano lì allo stand che presentava i suoi libri ci hanno appunto detto che è un, un'idea sua quella di mettere all'interno del romanzo fantasy quello che lei vede all'interno della realtà che, tra parentesi, non quadra. Esatto. Come anche discorsi di guerre e di quello che viene Informazione, riportato. Informazione,
1: disinformazione, oltre ai temi della paleoarcheologia lei si spinge oltre perché parla anche di ciò che noi identifichiamo ed etichettiamo come complottismo, cospirazionismo e quant'altro. E allora a questo punto la, la regione Occulta cerca anche il libro e
0: tutto il resto, così almeno uno dei libri, uno dei già. libri
1: già, per la rubrica dei libri l'abbiamo già archiviato. Tornando al giro del mondo in 80 megaliti, eravamo ad un engus, La datazione ufficiale del sito abbiamo detto è dell'età del bronzo. Ma uh, siccome i tempi geologici, come mi sembra, molti alti reperti irlandesi.
0: Sì, eh, che a me era capitato, a me Sabrina era capitato di visitare tempo fa, eh, adesso non mi ricordo, anche tutti quelli legati alla, alla saga di To At la
1: tomba di New Grange. Sì, noi, la tomba di New Grange, infatti, sì, era quella lì che... ci sì, okay. sono tutti, sono tutti. La storiografia ufficiale dice... Da in quell'intervallo ecco. di tempo, sono tutti attorno ai 3.000 anni, a 3.000 anni fa, età del bronzo irlandese. Il problema è che i tempi geologici parlano di uno spostamento di terra, sia in verticale che in orizzontale, di massimo 2 cm l'anno. Per cui, siccome il sito si trova a 100 metri dal livello del mare... Se eh, si sposta di 2 cm l'anno, supponendo che la geologia abbia ragione, abbiamo bisogno di 5.000 anni per fare i 100 metri in verticale dello strapiombo che osserviamo ad un engus. Inoltre, guardando la forma dei muri di cinta, specie quello esterno, è ipotizzabile che l'estensione di questo complesso, dal lato che affaccia sul mare avrebbe dovuto essere di altrettanti 200 metri di sviluppo in orizzontale, se vogliamo chiudere il cerchio. Perché appunto siamo davanti a un semicerchio che si interrompe sullo strapiombo. Se lo strapiombo non c'era, quindi
0: se la la Terra. Sì, noi ci immaginiamo che ci. perché anche perché. non mi ricordo, magari ne parlerai dopo, non so se hanno fatto delle ricerche sott'acqua nella zona. Oltre lo strapiombo per più. vedere se, se esiste qualcosa di magari costruito, non dico gli però magari dei blocchi che dicono: ok, questo blocco
1: qua potrebbe essere.
0: Sono stato stati fatto
1: trovati dei blocchi di pietra, ma non, um, non sono stati collegati alla mano dell'uomo. Okay. E la cosa interessante più che altro di questi blocchi di pietra è l'incredibile peso che è, è, è il loro peso e la cosa misteriosa è che questi blocchi oltre a essere nel mare quindi sì. sulla, in fondo allo strapiombo sulla scogliera sono anche sulla superficie ok, la stessa tipologia la stessa tipologia dello stesso peso lo vediamo dopo perché è un mistero nessuna onda sarebbe okay, stata okay. in grado di proiettare un blocco di 70 tonnellate sì, a 100 un mare moto... esatto per cui sembra effettivamente che sia successo, si può ipotizzare che sia successo qualcosa di veramente strano. Eh, testimoniato appunto dalla forma di questi muri di, di cinta e dal tempo che non quadra con la datazione ufficiale tempistica nella quale la geologia, quindi il movimento delle rocce, della terra, della pie, delle pietre, sì, sì, sì. A, potessero realizzare lo scenario di Dunengus. Uh, sempre chiaramente che effettivamente il forte fosse un cerchio e che gli autoctoni non volessero fare le mura a forma di astronave degli ingegneri del film Prometheus è vero, un'idea potrebbe essere quella no, vabbè. Hanno, visto la, hanno visto l'enterprise e hanno voluto disegnare sì, hanno visto l'astronave di Prometheus fatta a semicerchio siccome prima si parlava del culto del cargo mi è venuta in mente questo per volare altissimi, altissimi come sì, dici sì, tu sì. Quindi comunque, secondo la stima della geologia, dovrebbero servire più di 10.000 anni perché il movimento terrestre vada a disegnare e costruire lo scenario di Dunengus. Le leggende locali narrano che le isole erano molto più estese e prima c'era un lago in mezzo, il che mi lascia pensare al fatto che queste leggende locali si riferiscono a un periodo in cui il mare fosse molto più basso e quindi le tre isole dell'arcipelago, delle isole Aran, sul qua, sul, nelle, sulle quali si trova questo forte, fosse in realtà un tempo un'isola unica, molto più vasta, con in, me- molto più vasta, con in mezzo magari un laghetto, e molto più vasta anche con la degradazione del, del, dell'artopiano verso la costa più lontana, più dolce, senza okay. uno strapiombo. Ok, di fatto infatti le isole sono una parte emersa dell'altopiano calcareo del Burden okay. della contea di Golwe sì. per chi ama l'Irlanda si sì, sono proprio di fronte a lui esatto anche qui forse finiamo ad datare a prima dell'ultima era glaciale. perché il mare come in tutto il mondo si è alzato 150. alla fine del, sì. dell'ultima era glaciale, quindi sempre oltre 10.000 anni fa una storia per certi versi simile anche alla alla conformazione delle isole azzorre di cui ne avevamo parlato all'inizio, in una delle prime puntate del del podcast un altro mistero che caratterizza questo sito è la presenza di blocchi di pietra enormi ed ecco perché rientra nel nostro giro del mondo in 80 megaliti e pesantissimi come al solito difficilmente spiegabili nella loro collocazione e addirittura di un buco rettangolare nella roccia collegato al mare, che si dice essere di origine naturale. È vero che in prossimità delle coste delle tre isole Alan vi sono dei giganteschi massi di cui nessuno fino ad oggi è riuscito a spiegare come vi siano arrivati. Ma il problema è che queste rocce, oltre a trovarsi sulla costa, si trovano appunto nei pressi del forte, a 100 metri quindi da forte, sì. a 100 metri d'altezza. Si trovano quindi ben al di sopra del livello del mare da dove sono arrivate e una di esse in particolare pesa 78 tonnellate oh sì. ed è stata spostata verso l'interno rispetto alla riva del mare di ben 12 metri. Ora sfido oh qualsiasi bex. tsunami, qualsiasi oh bex, mi
0: sembra che riusciva a farlo.
1: Probabilmente nel forte di Dunengus si preparavano quella marmitta pozione... di pozione miracolosa. Ma sì, ci sto pensando adesso, la pozione
0: miracolosa potrebbe essere qualcosa legata a qual- agli dei. Ah, beh,
1: poteva essere una tecnologia per due. Dovrei andare a riprendere Asterix, Asterix e Obelix.
0: e vederlo un attimino in funzione di quello che abbiamo fatto noi lì al, a
1: Rozzano. A Rozzano, esatto. Vabbè, per le prossime conferenze parleremo di Asterix e Oberix. Vabbè, dalle zone Celti, Galli, Irlandesi. Che, però l'ho sempre
0: visto come leggenda legata ai Celti e sì. mai come. Facciamo il passo successivo.
1: Beh, considera che nella puntata, nel numero di Martin Mister che citerò più avanti nella puntata, c'è proprio il discorso di, di, quest, di quattro tecnologie. Lui le vede come Martin Mister okay. le vede come tecnologie che vengono, che traggono spunto da quattro leggende legate alla tuata del de Dante. Perfetto, dopo, dopo le prendiamo. Apriamo il, il l'armadio, l'armadio e tiriamo fuori. Relativamente a queste rocce pesantissime, relativamente a questi megariti, non non possono mancare leggende che che vogliono l'opera quale risultato del lavoro di giganti o di extraterrestri. Ovviamente. Anche se gli scienziati pensano che gli spostamenti dei grandi massi sia invece da imputare a qualche gigantesco terremoto marino che doveva aver provocato uno spaventoso maremoto. Io sfido qualsiasi onda, qualsiasi tsunami, a sollevarmi pietre di 78 tonnellate a 100 metri d'altezza. Però magari mi sbaglio io, magari hanno ragione gli scienziati e i geologi.
0: No, l'unica possibilità poteva essere glaciazione e col tempo la zona ghiacciata attorno al masso si è
1: spostata... Poi si è disgelata e il massimo l'ha lasciato lì. lì, però questa è, una, è l'unica cosa che È, è l'unica possibilità, è l'unica alternativa, diciamo, più vicino a, al mondo accademico al mondo scientifico per spiegare la presenza di questi massi lì. Però 78 tonnellate rimangono sempre 78 tonnellate. Io ho avuto la fortuna di visitare questo complesso architettonico dal vivo e anche la sensazione noi. anche io e Sabrina 2008. E io ci sono stato nel 2010, invece, in Irlanda. O due, no, 2010, 2011, no, 2010. 2010, 2011, ero in Francia. Poi dopo non mi sono più mosso, perché ahimè la crisi ha perdito un po' tutti. No, 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 ho fatto un giro nella Francia così, proprio per svago. Parigi, Castelli della Loira. E poi a scendere, ma, niente, nel, di... niente di esoterico, niente di misterioso. Eh, ma magari si è passato qualcosa e non ci hai pensato. Sono passato nel casciare davanti a Neanche. no. Non ci sono passato. Ma sono passato davanti a uno dei castelli della Loira dove è morto, dove è sepolto Leonardo da Vinci. Qualcosa del genere. Sepolto Leonardo da Vinci? Sì, mi sembra che e sia Leonardo da Vinci quando torna... Quando sì, torna eh no, alla non lo mi ricordavo dei, di preciso. francesi... Sì, sì. Più o meno, adesso non, la storia bene non me la ricordo. Cerchiamo di quella. Ecco, mandiamo un altro input alla regia occulta, ce n'è la regia occulta stavolta da lavorare. Dicevo che la sensazione quando sei lì, almeno che ha toccato me personalmente, è davvero quella di un forte, di una cittadina preistorica colpita migliaia di anni fa da un enorme cataclisma che ne ha cancellato la metà, come come un'enorme onda che è stata in grado di strappare via la Terra trasformando quella quella regione in uno strapiombo che un tempo invece digradava dolcemente verso il mare. Forse ti potrà interessare, amico Eugenio, e spero che interessi anche ai nostri podcast ascoltatori, quanto scrissi sul solito forum UFOforum.it, Ufoforum.it all'interno di un thread non specifico su Angus, ma collegato ad esso e trattasi del caso di Rendersham un caso ufologico molto okay. più recente rispetto alle vicende del, del Dunengus perché uh, è un caso del 1980 beh, tra... recente relativamente eh, nel beh, senso, rispetto a 35. anni sì, okay. fa sì sì ok e tra l'altro in Inghilterra per cui non c'entra niente con l'Irlanda e tu dirai va bene ma allora dov'è il collegamento e adesso ci arriviamo così come potrà interessarti forse che il sito abbiamo detto è dedicato al dio pagano pre cristiano Engus ma è dedicato o è stato costruito direttamente da questo dio pre cristiano Engus? E questo Engus poteva essere forse uno degli eroimi della regione in tempi anti diluviani. Butto lì un po' di domande sì. così. C'entra qualcosa con Cernunnus.
0: Eh? C'entra qualcosa con Cernunnus. Cernunnus? Un... Qual... No, si chiama Cernunnus. è Me voluto in mente sto nome, ma non sono sicurissimo
1: che si chiami così. Uno dei delle divinità dei Cetti. Dei Tuata de Dan? Eh. Sì, uh. è uno dei... Però è più... Io... Sono più vicino, più che a questo Cernunnus, a un'altra divinità del Tuata de Dan, okay. che è Cucurain, eh. il cui nome ha una sonanza molto vicina con un altro dio, che però sta al di là dell'oceano atlantico, Kukurain, ah, Kukurain. Sì, Sono vero, solo vero, coincidenze, vero. probabilmente, però sai com'è. A me piace quando ci sono queste coincidenze farle notare, farle notare. e ragionarci sopra. Questo Angus, invece, dei, uno degli Elohim, poteva essere anche uno dei Nefiri, uno di quegli angeli caduti di cui abbiamo parlato in puntate precedenti um, dell'immediato periodo post-diluviano, quella che è nel, um, tra le pagine del progetto Atlanticus del mio sito blog. Eh, viene, vengono, sono gli angeli caduti chiamati a insegnare agli uomini i precetti della metallurgia dell'architettura della medicina come fece Ossé e gli altri in Mesopotamia ancora prima del tempo di Noè ok una cosa per volta cominciamo con il caso della Rendercham Forest in Inghilterra, teatro di uno fra i casi ufologici più sbarorditivi e documentati sì E forse uno dei più importanti occorso in Oltremanica, in Inghilterra. Vediamo come lo costruisce Roberto Marini, che ho trovato su su internet e ha scritto un articolo dedicato a questo caso. Il 27 dicembre 1980, tre addetti alla sicurezza della base aerea di Woodbridge, nel nel Suffolk, all'interno della foresta di Rendlesham, avvistano in cielo alcune luci di natura sconosciuta. In seguito alla loro segnalazione si verifica un insolito movimento di aerei e di altri mezzi militari che partono dalle basi della Royal Air Force di distanza a Bentwaters, una base del, del sud sì. dell'Inghilterra, presidiate dalle forze armate statunitensi. Gli agenti descrivono un oggetto triangolare luminoso, fermo in alto sopra la base. L'UFA è caratterizzato da una luce rossa intermittente posta sulla sua parte alta e ad alcune luci blu sulla parte inferiore. Le guardie escludono che si tratti di un aereo. Il colonnello Charles Hart, vice comandante della base, descrive l'evento in un rapporto ufficiale, aggiungendo che nei giorni successivi all'avvistamento alcuni militari in perlustrazione avrebbero rilevato tre profonde impronte al suolo, che potevano essere forse le tracce di un atterraggio. Contemporaneamente all'avvistamento, riportato dal personale di Woodbridge, Alcuni civili osservano luci notturne muoversi in cielo con traiettorie zigzaganti. Ottemperando la legge sulla libertà di informazione, nel dicembre 2002 il Ministero della Difesa inglese britannico divulga alcuni files relativi al dossier. Su, Su questo caso, insieme con altri documenti coperti fino ad allora dal segreto. E fino a qui sembra un caso ufologico come tanti altri. E tu Normale. mi domanderai che cosa accidenti c'entra col sito megalitico e con il nostro giro del mondo in 80 megaliti. Risale alla fine del 2010 uno sviluppo su questo caso. Il militare statunitense Penniston, ora in pensione, diffonde alcune informazioni circa la sua esperienza. Egli racconta che il 27 dicembre 1980 fu tra i militari che videro l'ordineo triangolare atterrato in una ladura. Come al solito, quando si parla di casi ufologici, dobbiamo basarci sulle sulle testimonianze che troviamo, sulle testimonianze che abbiamo, che ci vengono offerte, sempre con eh, la necessità di andare a a verificare le fonti. Ma d'altronde questo è il lavoro che dobbiamo fare e che invito anche tutti i nostri podcast ascoltatori a fare. È fondamentale. Io faccio riferimento a questo caso perché c'è un elemento, un indizio molto particolare e adesso ci arriveremo. Questo militare statunitense, questo Penniston, si avvicinò all'oggetto per sfiorarlo con una mano a quel famoso UFO. Il testimone si accorse che l'UFO sprigionava calore e poi fu investito da un'immagine che si stampò inderebiamente nella memoria visiva. Scorse nella mente una serie numerica formata da una lunga serie di 0 e di 1, il codice binario, il codice. un messaggio in codice binario. Tornato alla, alla base, Penniston trascrisse su un taccuino la sequenza che per lui rimase un enigma indecifrabile, per molti anni, fino a quando andato in pensione consegnò il quaderno con la successione numerica ad un informatico. L'esperto, dopo vari tentativi, concluse che questa serie di 0 e di 1 fosse un codice binario e lo tradusse nel seguente messaggio Esplorazione dell'umanità per l'avanzamento del pianeta What? Oltre a questo, la seconda parte della comunicazione, sempre in codice binario, conteneva delle coordinate geografiche 53 gradi e 15 primi a nord, 10 gradi e 8 primi a ovest queste coordinate rimandano a un punto nell'oceano Atlantico, al largo delle coste irlandesi, al largo delle isole. Prendere d'Ale. subito Batiscafo e ecco andare Ecco perché ci vuole Batiscafo. Porco Giuda! Proprio sul bordo della piattaforma continentale. E quindi su quella che poteva essere la linea costiera anti-diruviana.
0: Eh sì.
1: Queste coordinate potrebbero localizzare il mondo perduto di Brasil, che ah, non c'entra sì? niente col Brasile. No, no, il Brasili. Dall'antico irlandese isola della bellezza. I Brasil è una misteriosa isola o una città, una sorta di paradiso terrestre alla stessa latitudine del dell'Irlanda, proprio sì. al largo delle isole Aran, dove troviamo il nostro forte di, Dun- di Dunengus. Sì. Anche se di origine irlandese, il concetto di I deve chiaramente molto, moltissimo ai miti che evocano l'Atlantide inabissatasi nell'oceano. Pensa che l'isola di Ibrasil appare sotto molti nomi diversi su carte medievali e fu disegnata addirittura dal cartografo Angelinus Dallorto in un Atlante del 1325. Viene comunque spesso citata, al di là di queste cose, al di là della sua origine, spesso citata nella tradizione irlandese, associata alle isole Alan e alle saghe del Tuata de Dan. Sì, sì, sì. Per esempio nell'opera Il crepuscolo Celtico del 1893, il poeta irlandese Itz riferisce i racconti di pescatori che descrivono un'isola edenica dove si può godere la conversazione di Cucurain, il dio di cui si parlava prima. Addirittura il Brasile viene citata da Prigno e vecchio nell'Enciclopedia Naturalis Historia. Generalmente si ritenne si trovasse nel mezzo dell'oceano, a centinaia di miglia ad ovest dell'Irlanda anche se non mancò chi ne segnò la posizione non lontano dalle azzorre. Lontano, quindi, dall'area di interesse di questa puntata. Ma ciò riporta alla mente, quanto dicevo in una delle prime puntate del podcast, proprio relativamente ai misteri delle azzorre e alle piramidi ritrovate presso di esse. Presunte, quelle sottomarine, ma sicuramente reali, quelle Quelle sulla superficie, le quali si vedono, sono lì, non è che... Per cui se le informazioni di Penniston fossero confermate, siano veritiere,
0: e non fosse, tutto e un non invent... fosse
1: un'invenzione ecco, sua, perché inventata. comunque dobbiamo sempre mettere in conto la possibilità che sia solo un'invenzione, saremmo di fronte a un indizio di una presenza aliena sul pianeta Terra, ma soprattutto il messaggio decriptato si potrebbe interpretare come il riferimento a, una, a un luogo, a una città i Brasile legata ad Atlantide, di cui Brasile fu forse una delle molte nazioni che colleghiamo a questa superpotenza sì. antidiluviana. Inoltre, le coordinate che vengono date a me fanno pensare a, so- a uno scenario dove Dunengus fosse una città, una cittadina, un forte, un non lo so. Sulla via. Che collegava Doggerland, ok. Ricordiamo che Doggerland è quella porzione di terra emersa in epoca antidiluviana esistente dove oggi c'è il mare del nord.
0: Ok, da quella parte di lì. Sì, sì. Sì, perché
1: l'Europa quando all'epoca del.
0: Anzi, di Dublino. Non è tra la Francia e Irlanda
2: e
1: Doggerland. Doggerland copre tutto il mare del nord, fa delle e dell'Irlanda una terra unica, eh, il canale te, della sì. Manica non esiste ed è collegato. Più, è tutto quanto sì, sì. insieme. Okay. ok, benissimo. Immaginati una strada che collega Doggerland, la regione del Doggerland a I-Brasil che sorge sulla ex linea costiera della piattaforma continentale che oggi è sott'acqua al largo delle isole Aran. I-Brasil poteva essere benissimo un porto della civiltà Atlantidea. Sì. diventa difficile descriverlo senza l'ausilio di una mappa di una, di una cartina e quindi vi invito a Ci caso che questo qua è solo
0: un podcast
1: audio a parte che metteremo <ride> come sempre nella scaletta che andremo a pubblicare i vari link e questa volta mi prenderò uno spazio e uno di questi link lo farò puntare direttamente a una delle conferenze che ho tenuto del progetto atlanticus come progetto atlanticus perché perché in una di queste conferenze Faccio vedere proprio l'ubicazione di Brasil, okay. secondo le coordinate, e vedrete che, eh, osservando i rilievi sottomarini, sorge su un golfo, su quello che un tempo poteva essere un golfo. Okay. E quindi... Sì. Come Ma ci... è, cioè,
0: ehm, è lo stesso punto che... Eh, la persona che tu hai riferito prima: sì, ha tra, 53,
1: gradi 15 pri, 53 gradi e 15 primi a nord, 10 gradi 8 primi a ovest, punta okay. Okay. sul bordo della piattaforma continentale: Grado più grado più sì, sì, sì,
0: no, 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 per capire. Okay.
1: Per cui si potrebbe tracciare una seguente ipotesi: una nazione stellare proveniente da Marte, la butterai lì, vogliamo sempre altissimi. In un lontano passato fondò delle colonie sulla Terra tra cui la Tran. Stellare. Stellare, non è inter... stellare. perché io per stellare intendo tu al di tu per stellare fuori intendi solare. interstellare: Sì, al di fuori del pianeta solare, al di fuori del sistema solare. Ok, sì, chiamiamola civiltà della... dei pianeti, ci civiltà extraplanetaria, okay. extraterrestre, nel Extra... senso che proviene da Marte. Ok, perché io la voglio far provenire Va da be, Marte. Si, no, ma... ci, ci, ci sta, dai. E. Fondò delle, Quindi, questa nazione marziana, chiamiamola così, okay. in un lontano passato fondò delle colonie sulla Terra, tra cui l'Atlantide, o influì sull'evoluzione di antiche culture. In seguito a un cataclisma naturale o artificiale, questi marziani abbandonarono il pianeta per ritornarvi millenni dopo al fine di verificare l'avanzamento della civiltà umana, quella che nel progetto Atlanticus chiamo la rinascita post-diluviana. Okay e per stabilire le strategie idonee a riprendere il controllo della situazione.
0: Scenari no. apocalittici. No, ma questo quando? Questo in, futu- in
1: un futuro prossimo che coincide con i testi apocalittici e le okay. profezie di cui no, si no, è no, discusso in pensavo altri Pensavo
0: che siti. tu legassi questo già a... Alcune ondate di UFO che erano state tipo quella che abbiamo presentato qua.
1: Mm. No, lo sai che per me gli UFO... Cioè ho citato il caso di Rendersham perché mi sembrava significativo. Poi che fossero effettivamente sì. extraterrestri, sai che per me gli UFO nel 90% dei casi sono di matrice terrestre o sono verivoli eh, che sfruttano una tecnologia atlantidea ingegnerizzata. Vedi Vimana, vedi Aunebu, vedi sì. con pagine cantante simile. Non nego che possano esserci verivoli, tra virgolette, extraterrestri, però mi pongo sempre il quesito. Ma se dovessi arrivare da Orione, da Sirio, vengo da giù posti... con una Aunebu. No? Vengo giù con una Aunebu. Arrivo con una nave madre incredibile, poi magari da lì mi sgancio con, con gli Aunebu e quant'altro. Però perché sarei arrivato da Sirio fino qua per venire giù con un Aunebu a farmi un giro e tornare indietro? No, fai, eh no, tu dici tornare indietro, o fai come in Battlestar Galactica che
0: alla fine sono arrivati qua, punto. Punto e basta. Le navi le date contro il sole,
1: Sì, però contro questo contro lo spoiler dell'ultima puntata. Eh, eh, quindi... Non abbiamo mai... Speriamo che avete avuto scortatori. anni per
0: guardarvelo mannaggia a voi, è colpa gamma. vostra dai, no però quello lì potrebbe essere uno dei tanti
1: questo sicuramente però uno scenario bordo. simile lo vedo più vicino alla storia antica alla paracologia, cioè alle sì, origini sì, sì, del genere sì. umano più che agli avvistamenti UFO dei tempi attuali dei tempi, Moderni, attuali, sì. dei tempi de- della contemporaneità Sì, beh l'UFO
0: triangolare è classico Adesso attualmente viene visto molto come un qualcosa di militare.
1: Esatto, ma io sarei orientato Però, su quella. Altra cosa invece sono altri fenomeni come possono essere le luci di Esdaren piuttosto che altre uh, tipologie fattispeci. Suggerisco a questo punto allora la lettura del mio articolo... visione allargata del fenomeno UFO dove ci sono le classificazioni che il progetto Atlanticus dà appunto del fenomeno UFO un altro link sulla scaletta per fare un po' di pubblicità al mio sito www.progettoatlanticus.net abbiamo fatto anche per questa puntata per la sedicesima volta abbiamo citato il mio sito un giorno i podcast ascoltatori scriveranno su Facebook, basta Basta, per favore non, non ne possiamo più nel frattempo volevi... Sì, volevo inframezzare
0: quello che te stai dicendo per spezzare un attimino la cosa con i due libri. Perfetto, apriamo... Perché la... mi hai venuto in mente anche un altro libro mentre stai, stai uh, parlando. Uh, allora bisogna approfittare Quindi uno semplice. saggistica, uno invece no. Allora, partiamo... da apriamo, con... apriamo la pagina, la rubrica del, del libro. Ok, allora, tu stai dicendo l'articolo che te hai preso, questo articolo ufologico... Sì... È tratto da una persona, è stato scritto da una persona, sì, Roberto scritto, Marini, Roberto Marini, che nel 2008, sì. no, scusa, nel 2006 per l'editore Giunti Metra insieme a un'altra persona che si chiama eh, Margherita Campagnolo, mm-hmm. aveva fatto quello che è L'Ufo il dizionario enciclopedico. Mm. Molto interessante, bello, ce l'ho a casa. Non per altro, perché ci sono dentro anch'io, vabbè, però a parte tutto,
1: no? È fatto molto bene. Tu guarda a caso, <ride> non avevo la più di idea. Sono qui. andata a prendere questo e adesso scopriamo questo ecco. abbiamo questo scoop. No, 384
0: pagine. È fatto molto bene perché eh, è un dizionario enciclopedico. Quindi, dizionario, è un dizionario, un'enciclopedia, cioè, eccetera, con dentro molti ricercatori a livello italiano e straniero. Molti casi documentati. Eh, non ce l'ho qua in mano da, da poter dire apro una pagina e inizio a leggerlo però è interessante eh, beh, allora guarda... 12 euro e mezzo però già su Amazon si riesce a trovare un po' a meno nelle librerie lo si trova io l'ho visto ai tempi in diversi posti
1: e allora questo non è un consiglio questo è un obbligo tutti i podcast ascoltatori devono assolutamente comprare questo, questo libro sì. Questo, libro, questo dizionario appunto questo dizionario è enciclopedico sì sì sì
0: mi sì. no, piace questa recensione che casualmente ho trovato Le qua genre. senza dire che l'ha scritta dizionario in tutti i posso sensi posso testimoniare ottimo. che non l'ha scritta lui ma magari io cosa do un altro pseudonimo. vabbè allora facciamo un po' di dizionario in tutti, in tutti i senti, sensi ottimo per curiosare nessuna storia solo parole nomi consiglio comunque per chi è appassionato sì consiglio anch'io chi è appassionato di ufologia lo vado a cercare
1: non può mancare
0: nella non vita via mancare. di un buon appassionato poi di... non so perché non mi ricordo perché l'ultima volta che l'ho preso in mano è eh, diverso tempo fa se all'interno del dizionario ci sono tutti i riferimenti a quello che noi stiamo portando avanti Atlantide le civiltà prediluviane i eccetera eccetera perché secondo me è più orientato all'ufologia moderna e antica però sempre ufologica tipo non so a Norimberga il il disegno il ah, okay, sì, 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 oppure sì. altre
1: cose legate a quelle. Quindi sono citati anche casi magari del Medioevo piuttosto che... L'altro
0: libro che la Reggio Occulta ci ha, ci ha trovato okay. è quello di Vittoria Sacco, di cui
1: la scrittrice di cui avevamo parlato una. in fase introduttiva. È il primo libro,
0: si chiama L'ombra del mondo, la profezia dimenticata, per le edizioni... Che non si riescono a leggere, allora, dettaglio. no, prima leggiamo la descrizione. Eh, de, editore De Ferrari de Ferrari fatto all'inizio del 2012, uh, dov'è che? è? Okay, qua. Non lo vedo più, qua. Sì, è stato fatto a fine 2012, 16 euro. Uh, appunto, editore de Ferrari. Leggiamo un pezzettino della, della descrizione, eh, il mondo parallelo è emerso portando con sé un talismano legato a una profezia Eventi di guerra. Le quattro terre dovranno scindersi tra l'alleanza del mondo parallelo, capeggiata da quattro saggi e incentrata sul culto delle antiche arti e la sua antitesi, l'impalpabile, sorretta da maghi e dalle arti alchemiche, eccetera eccetera. Eh, leggendo così è, si vede che è proprio un discorso fantasy. fantasy, assolutamente poi non lo so, magari a me è venuta in mente anche la frase ognuno vuole vedere quello che vuole vedere ognuno ah, vede, quello, vedere, quello, che vede, vede vedere. quello che vuole vedere Allora, quando, quando, qua, quando
1: mi parla di quattro terre mi parla di e dell'acqua, mi viene a tra esatto, poi parla, poi parla di quattro saggi che possono essere in analogia i sette saggi della mitologia indiana, sì. delle arti alchemiche, della magia. Mi, fa, mi vengono in mente: dei subito capelli le Rossi tecnologie. che sono legati eh, agli esatto,
0: esatto. Ci sono dei riferimenti che abbiamo trovato noi, però, può anche essere che noi vediamo quello che vogliamo vedere.
1: Ok, quindi. darsi che noi abbiamo un libri... livello di consapevolezza tale per cui possiamo reggere diverse chiavi di lettura, cosa che i comuni mortali non possono fare. Perfetto. E qua vedo già dei click, di pause, di
0: stop e di... andiamo avanti su un altro pollo, perché è meglio. Dai. Vabbè, ho qualche
1: battuta ogni tanto. Torniamo. Ah, vabbè, torniamo al... hai parlato dell'articolo. E Poi dopo Quello... ci sarà anche
0: Masti Mister. Questi sono due libri, poi Fumetto, Master Mister,
1: Sì, beh, ma, ma è, so, è solo un esempio, non so quale numero sia, o è un esempio okay. che ho trovato. Riguardo all'articolo di Rendersham, torniamo, visto che hai citato il caso ufologico, il, il libro, il dizionario ufologico, torniamo che la cosa che mi ha colpito di più di quella, di quella voce, di quell'articolo, non è stato tanto l'avvistamento in sé, infatti né messaggio su cui si è dibattuto ampiamente, sulla, sulla sua originalità e veridicità, sulla rete, sui, sulle conferenze, sì, ho già, guarda, io non, non,
0: non ho seguito molto questo caso, l'avevo seguito ai tempi, non ultimamente, ma ho già capito che molti diranno che questo qua sarà inventato.
1: Sì, esatto, eh. il problema è che se sarà inventato... Eh, ha avuto una c'ha, bella idea ci ha azzeccato perché ha beccato proprio quel punto lì poteva cadere un punto in mezzo all'oceano atlantico sperduto e invece è proprio sulla linea costiera cioè è come se dai le coordinate di Genova giusto? A, sì, a, a, su un sì. golfo fra migliaia di anni quando Genova non c'è più okay. il massimo okay. lo nel mare tutti quelli di Genova si inizieranno a toccare a toccare <ride> Va bene. È stato un altro aspetto, in realtà, a suscitare in me
0: grande curiosità. Alta, ti stoppo per l'ennesima volta. Mm. Quel noi stiamo ragionando su: lui se l'ha inventato da una parte oppure lui ha avuto veramente un'esperienza. un'esperienza. La terza ipotesi: qualcuno allora diciamo, lui fa quello che allora, viene denominato con una in questo caso con una denominazione negativa, ma io non lo vedo negativo. Quello che viene chiamato l'utile idiota. L'utile mm, idiota sì, è uno che capito. è consapevole di quello che sta facendo e viene manovrato per farlo. In questo caso potrebbe essere stato manovrato in maniera positiva da qualcuno che gli ha creato questa esperienza per dare dei messaggi, per dare un'informazione in più, coordinate. quindi una terza ipotesi
1: plausibile. Ci può stare. Okay. Rispetto a questo, a questo caso è stato un altro aspetto, diceva, suscitare in me una certa curiosità. Il fatto che un'isola leggendaria a largo delle coste irlandesi fosse dimora dei mitologici eroi della cultura celtica e che sia anche la, la patria di quel Cucurain il cui nome ricorda in maniera straordinaria di Dio Azteco okay. Isola le cui coordinate, se confermate, identificano una porzione di oceano il cui fondale, prima della, prima della fine della glaciazione di Wurm, Poteva ragionevolmente essere un tutt'uno con all'epoca l'altopiano irlandese di cui appunto Dunengus faceva parte, costruito esattamente sulla strada di collegamento per il Brasil, ipotetico porto Atlantideo. Stiamo come al solito volando altissimo, non me ne vogliano i nostri porca ascoltatori, ma fatemi spendere due parole sui protagonisti reali o mitologici, mitologici o reali di questa storia Engus e Cucurain entrambi erano membri del Tuata de Dan questa popolazione così misteriosa che nelle tradizioni storiche irlandesi furono il quinto di sei popoli preistorici che invasero e colonizzarono l'Irlanda prima dei Galli quindi prima dei certi si ritiene che essi vadano identificati in tutto e in parte con gli dèi adorati dagli stessi Gaeri, Garri, certi, sì. ok, per cui gli, de- gli dei dei certi, degli irlandesi, delle popolazioni preistoriche irlandesi, erano ragionevolmente questi Tuatha Dan, ok, ma allora da dove, da dove arrivano questi tuata Dan? La cosa interessante di questi tuata Dan è che la tradizione attribuisce loro quattro meravigliosi tesori, che si portarono con sé in Irlanda, da quattro città, site nelle isole Boreali, dove avevano ricevuto l'istruzione nelle discipline druidiche e nella conoscenza. Ok. Per cui stiamo parlando di isole boreali, non si sa bene che cosa sia, stiamo parlando del regno di Iperborea, secondo la denominazione dei sì. greci, che i greci facevano di quella terra. Storia che ritroviamo raccontata come tecnologie perdute appunto nell'universo letterario del fumetto Martin Mister, dove i Tuatha de Dan vengono identificati con un popolo avanzatissimo disceso dal cielo attraverso mezzi volanti, riprendendo di fatto ciò che la mitologia certica descrive dell'origine misteriosa di quel popolo. Raccontano che i Tuatha de Dan arrivano dal cielo. Sì, no, mi stava venendo in mente, eh, siccome
0: in questi giorni sto guardando il telefilm Shield che è incentrato sulle vicende della Marvel fumetti, mm, sì. Thor e tutte le, le cose fantasy che vengono prese dalla leggenda, eccetera. eccetera.
1: E sulle origini del popolo dei Tuatha de Dan, anche i testi in lingua inglese, proprio della mitologia celtica, irlandese, in particolar modo quelle relative alla, alle vicende dei Re Precaun, dei forzetti irlandesi, fanno riferimento alle, alle origini del popolo del Tuata de Dan. E c'è un articolo sul numero 5 di, di Scienza e Mistero.
0: Una rivista che noi come Italia avevamo fatto un po' di anni fa, sei numeri.
1: Un articolo scritto da Sabrina Biganzori. E dove si, dove si fa riferimento alle origini, del, all'arrivo dei Tuata de Dan. Sì, diciamo che l'articolo è fatto su sul magico forretto irlandese. Okay. All'interno dell'articolo si fa riferimento all'arrivo dei, dei Tuata de Dan in terra irlandese. Che
0: sono arrivati proprio come, diciamo, una tempesta, il cielo si è oscurato, eccetera, eccetera. Suoni,
1: fulmini, i rumori. Tracca, ehm. sono arrivati come Quando... se fossero arrivati dal cielo a bordo di astronavi o comunque di verivori eh, meccanici eh, tecnologicamente avanzati. Vimana, Vimana ecco, ah. bravissimo, esatto. Per cui, per cui qui stiamo parlando di quelle divinità che noi abbiamo già affrontato e conosciuto in altre puntate in altri che abbiamo conosciuto in altri termini sono sì. sempre i soliti che vanno in giro con queste navicelle che siano spaziali o, o meno un, po per il, un giro per il mondo un giro per il mondo la storia di Angus è c'è un'altra particolarità ti racconto la nascita di Angus Dagda uno di questi tuata a Dedan, ebbe una relazione con Boan, moglie di Nectan. Per nascondere il loro amore, Dagda fermò il sole per nove mesi. Mi dà l'idea, ti ricordi? Già mi ricorda qualcosa. Ok. Al termine dei quali nacque Engus, concepito, portato in gestazione e nato in un giorno. Il che non si capisce che cosa voglia dire, ma vabbè. Una volta... La cosa che mi interessa è questa. Una volta cresciuto, Engus si impossessò della casa di Dagda il Bruna Boin, ovvero, in irlandese tradotto, il palazzo sui Boin. Eh, faccio presente che la valle del Boin è quella regione dove abbiamo le tombe a tumulo di Newgrange, Gnauth e Doft, e dove Angus è arrivato dopo che Dagda aveva diviso la sua terra tra i suoi figli e non rimaneva niente per Angus. Porca, mi sembra già sentita questa storia. già sentita. Perché onestamente qua mi viene in mente immediatamente la storia che avanziamo noi di Atlanticast quando ci riferiamo all'esclusione di Yahweh dall'assegnazione di popoli e terre da parte dell'Assemblea Annunaka subito dopo il diluvio, all'alba di ciò che noi del progetto Atlanticus chiamiamo la rinascita post-diluviana. Sì. Così come Yahweh fu escluso dall'Assemblea degli Anunnaki dall'assegnazione di popoli e terre, Così Iedagda escluse Angus dalla divisione della, della terra, della sua terra, tra i suoi figli. Perfetto. C'è un'analogia interessante. Abbastanza, In inter- interessante. abbastanza interessante. Riguardo alla tomba di New Grange, vale la pena osservare la seguente particolarità, perché abbiamo nella sua progettazione, nella sua edificazione, Un riferimento al culto solare, all'importanza degli equinozi e del del tragitto del sole sole. nel cielo. L'archeologo O'Kelly, che riportò la luce al monumento, si accorse il 21 dicembre 1969, giorno del solstizio invernale, che alla levata del sole la luce di quest'ultimo, penetrando nell'apertura della tomba, giungeva a illuminare la camera in fondo al corridoio. Per cui una progettazione perfetta, sì. di modo che la luce entrasse proprio e solo quel giorno lì.
0: A New Grench, ci siamo stati, dopo ti racconto una cosa.
1: Perfetto. Okay, una ris- chicca, no, beh, scherzo. Un aneddoto. Mm. Un aneddoto. O'Kerri okay, si convinse che questo fatto non poteva essere casuale e pensò che l'orientamento della tomba era stato studiato per ottenere quell'effetto luminoso in onore dei sepolti. In realtà, come stabilì Tom Ray nel 1989, quando New Grange venne costruito nel 3000 a.C. secondo la storiografia ufficiale, ufficiale il sole aveva un'obliquità che non permetteva alla sua luce di giungere proprio fino in fondo al corridoio, ma ciò non toglie che comunque l'orientamento sia stato inten- intenzionale. La conclusione dell'archeologo è che semplicemente agli antichi non importava molto la precisione. Ma scusatemi un bella, attimo. Bella, bella questa... Ma scusatemi un attimo. Okay, non è faccio... che abita questo signore? Che non ha fatto lo so. E agli... Io faccio una tomba a, a tumulo, nel 3000 a.C., perché durante il solstizio d'inverno la luce entri dentro e colpisca il fondo della cosa, però sbaglio e non arriva...
0: A... No, magari erano lungimiranti e hanno detto, no, noi la facciamo in maniera ca- tale che... Fra 5 6 quando, mila anni
1: quando O'Kerry lo scopre, no, arriva, arriva la giusta oppure quello che penso io è che non è di 3.000 anni, non è che non è di 5.000 anni fa, c'è, è, c'è, stavo pensando, ma è ancora prima. C'è qualcuno che ha fatto? Bisognerebbe vedere quando retrodatando, cioè tornando indietro nel tempo, quando per il discorso del ciclo precessionale degli equinozi la luce del sole colpisce esattamente il fondo della parete. Perché okay. mi sembra cretino fare una tomba e calcolare al, minu, al centesimo l'edificazione della stessa perché la luce entri e poi sbaglio e, e non, lo, non lo faccio arrivare fino in fondo. La faccio arrivare a metà.
0: Oh, furbi, furbi. Cioè, no. non ha senso. Allora, la, la chicca che volevo dare quando siamo stati da noi ovviamente a me puzzava un po' tutta questa storia qua. No? Allora, alla guida locale, quella che ci ha fatto entrare nella, nella tomba, far vedere, ha spiegato eccetera eccetera alla fine gli ho fatto quattro domande così tanto per, per capire un attimo. E ti hanno no? esiliato da le... e... ti... via No, cipulito. sono rimasto un po', un po' sul vago. Nel senso, come venivano fatti questi tumuli? Mm. Praticamente l'idea era di portare questi massi enormi d'inverno come se fosse un, diciamo, tutta la tribù si metteva insieme e come sacrificio prendeva questi, questi grossi massi e sul ghiaccio riusciva a trascinarli fino a questo punto che era molto più alto rispetto al resto della zona. Perché i massi prima venivano trasportati tramite un fiume, se mi ricordo bene, fino a un certo punto, poi da lì venivano trascinati in questo modo. E quando glielo ho chiesto alla guida, questa cosa ha fatto una faccia come per dire, io devo dire queste cose perché...
1: Però so benissimo che non è possibile. Però mi vergogno un po' a dirlo. Non ci credeva nemmeno, dai, fantastico. Ora...
0: Che fluttuassero questi massi, o che la, la, leggenda, la leggenda diceva che i massi fluttuavano, okay. quindi c'era come in altre zone del mondo l'idea dell'antigravità eh, o, o di tecnologia di, sonica. Una tecnologia sonica per cui si riuscivano ad alzare eccetera eccetera.
1: L'evitazione sonica della pietra. Però e poi la stereografia movimento.
0: ufficiale da questi... Sì, che lo spingevano questi... sul ghiaccio. Spingevano... Cioè, più
1: leggenda è il fatto che lo spingo sul ghiaccio. Che Ma secondo me li, dei... li andavano a
0: prendere dall'Egitto, gli stessi schiavi che venivano usati per le piramidi, dicevano,
1: facciamo c'è, una c'è. gita in Irlanda quest'anno. Hanno visto un sasso, <ride> siccome già avevano schibito quando vedevano i sassi di mettersi a costruire le cose... No, e se torniamo a sistemare. Che poi quando sono disposto... entrato
0: dentro la tomba di New Grange, eh, io non sono entrato nella Ovviamente tomba. Ovviamente, New... non si possono fare foto. Io ho provato a farne ma non sono riuscito. Eh. <ride> da buon italiano, ho detto ciao, ma niente, no, per vedere se magari stava fuori qualcosa di anormale, no? Sai, ah, c'è certe foto, energia qualcosa che si strano. manifesta,
1: tipo Oibus eh, all'interno qualcosa della, di... della foto quant'altro,
0: però con un cellulare proprio schifido che avevo i tempi non è venuto non fuori non niente nulla.
1: Bisogna tornare in Irlanda anche perché rispetto alle tradizioni certiche e precertiche di cui abbiamo parlato nella puntata di oggi ce ne sarebbero molte altre ancora da raccontare la collina di Tara, per esempio. Sì. E quel posto no, aspetta, la collina di Tara dove uno
0: mette le mani sul
1: sì, è, dove, cioè un punto, è un punto esoterico molto importante perché... Dove si mettono le sopra... mani sopra... Sì, veniva incoronato il re eh. di Irlanda. Io ci ho provato, ho messo le mani sotto lì un po'. Eh vabbè, ma è come la spada nella devi essere il... Ci sono le foto di me con sopra le mani. È anche il simbolo della fertilità, lì alla Corina d'Italia. No, è un punto esoterico molto importante per la tradizione celtica, perché appunto essendo il il luogo dove veniva incoronato il re delle tribù di tutta l'Irlanda era come se fosse un luogo dove veniva investito di un'energia particolare e siccome le cose non nascono mai per caso significa che bisognerebbe capire il motivo del perché è stata identificata proprio quella collina e non un'altra da parte delle popolazioni irlandesi preistoriche per Ma magari sono atterrati magari sono atterrati lì o magari sono partiti da lì sono ripartiti da sono lì. ripartiti da lì per andare dove per andare a Nazca insieme allo Shamir ok perfetto la regia oculta mi manda un martemister qua non citiamo
0: un fumetto specifico, diciamo un, un, un episodio. No, perché non uno. mi
1: ricordo qual è il numero dove numero... viene però dove se viene uno lo prende Martin Mister Ma la storia uno dei... sì, l'altro anche. Sì, diciamo, perché la storia del Tuata de Danna è un filone seguito da Martin Mister eh, per cui ci sono diversi numeri dove si parlano dove si parla di, di queste divinità, di queste popolazioni che, appunto martin mister colloca come una razza extraterrestre proveniente da chissà dove e portatrice di saperi e tecnologie tra cui appunto quelle quattro presenti anche nella tradizione certico irlandese e che martin mister nella sua uh, reinterpretazione in chiave fantastica individua come delle tecnologie ma d'altronde come abbiamo detto anche nella conferenza, qual è il limite tra fantasia e realtà? Cioè le due cose si confondono. Il sì. martello di Thor. Infatti. Thor. È una cosa mitologica? È una tecnologia perduta? Sì, la Sono entrambe le cose.
0: di Miyazaki.
1: Però vedi, mentre
0: Miyazaki è in Giappone ed è difficile intervistarlo, perché non ragionare sul magari provare a intervistare Probabile gli autori di Martin Mister su questo che... non so se ci sono delle loro interviste o altro magari su Youtube a cercare. bisogna provare che... innanzitutto andare a
1: cercare ma poi siccome dubito che siano stati trattati questi argomenti secondo la chiave di lettura che stiamo presentando oggi con questi autori sarebbe bello sondare la loro disponibilità per vedere se eh, vogliono dirci, voglio dirci da dove hanno tratto l'ispirazione per realizzare questa per realizzare la loro trasposizione in chiave fantasy del mito
0: magari soltanto partendo dalle leggende e quindi facendo il passo successivo rispetto a quello che facciamo noi magari mm. loro vedono la leggenda come anche Punto, I film sui Marvel, sì, ma
1: non è detto che questo non li abbia portati magari inconsapevolmente, un passo più vicino alla verità, a certe conoscenze. A magari certe che... conoscenze. In perché il una... martello di Thor sia un'arma, secondo me è ragionevole pensarlo. Perché se colleghiamo questo discorso a quello che viene descritto nella Maiana, nella Babalata dove si parla espressamente di armi, Va bene, allora le armi c'erano all'epoca.
0: Sì, noi, lo, noi vediamo il martello di Thor come il martello vero e proprio che bisogna vedere nella leggenda, andando a cercare un po' meglio... Come... Quali erano
1: gli effetti, che cosa facevano che cosa non facevano. La regia occulta mi manda una conferma, quella che dicevo... Cos'è che ti dice la regia occulta? Mi manda una conferma rispetto alle quattro tecnologie, alle quattro tecnologie portate dal Tuata de Dan. Che, okay. tra l'altro, guarda caso, sono quattro, come le quattro terre di cui hai parlato. Di cui nel parla di, Vittoria Sacco nel, nel suo libro: quindi, quattro terre nel libro di Vittoria Sacco, quattro simboli celtici nati dai figli di Dan, che è la dea del Tuata de Dan che sono la lancia, la pietra, la spada, il calderone, e sono anche i quattro talismani del Tuata de Dan che richiamano le qualità degli elementi primari, terra, aria, fuoco e vento, e sono quattro tesori certici che richiamano le quattro città delle isole iperbore del nord, dell'estremo nord, da cui i Tuata de Dan sembrano aver avuto origine, dove i discendenti dei Nemed, più tardi appunto come conosciuti come questa come, come tuata de Dan, si stabilirono dopo la fuga dei, dei Fomori, un'altra popolazione, quattro oggetti magici di culto, apro e chiudo una parentesi, quattro tecnologie, quattro oggetti tecnologici, punto di domanda, ispirati dalla dea certica Danu che prese sotto la sua protezione i seguaci di Nemet popolazioni con conoscenze altamente tecnologiche, altamente eh, esoteriche, possiamo sì, dire. Tecnologico esoterico, perché se tu mi vai a prendere il calderone, io ti dico Oberix, ah, si, 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 si chiude il cerchio. La lancia, la pietra, la spada, sono realmente una lancia, una pietra, una spada, o sono come le popolazioni poi... sono stati capaci di descrivere con parole loro ciò che hanno visto.
0: Con parole terrestri qualcosa che loro non avevano... Come quando gli
1: indiani d'America dicono gli uccelli di di fuoco nel cielo. Era un uccello di fuoco o era un aereo? Eh, infatti.
0: O anche il treno lo chiamavano in un modo... Il cavallo cavallo
1: di di ferro. Il cavallo di di ferro. Il cavallo di ferro, sì. il treno era il cavallo di ferro perché loro non, non avevano la parola treno, Giusto. vedevano un treno e erano chiamato cavallo di ferro. Per cui quando dici l'uccello di fuoco non è che è passato un uccello di fuoco, è passato, passato un aereo.
0: Su una valpensa sai quanti
1: uccelli di, eh, di fuoco che vedi. L'ultima conferma, l'ultima informativa della regia occulta fa riferimento invece a un accenno che avevo fatto nel corso della puntata sul castello della Loira dove Quindi morì... il castello di Amboise. Il castello di dove Vinci, venne inumato dopo la sua e morte dal castello è di Amboise, venuta a Crue il 2 maggio del 1519. Secondo la sua volontà fu inum- inumato nella collegiata di San Florentin del castello di Ambois e nel XIX secolo le sue ossa furono trasferite successivamente nella cappella di San Umberto del castello dopo la demolizione della collegiata. Okay. per cui magari i nostri pochi ascoltatori non lo sapevano, anch'io ho scoperto in quell'occasione, Leonardo da Vinci l'ha sepolto in Francia. I francesi si sono sempre presi in meglio dell'Italia. Sì, sì. Eh no, bisognerebbe capire lui, beh
0: capire, ma si va a guardare come mai lui aveva chiesto di andare no ma
1: c'era a... tutta la storia ma perché lui era andato in Francia alla corte del, del re di Francia dell'epoca perché il re di Francia dell'epoca di cui adesso non mi sfugge il nome era molto interessato agli studi alle ricerche e alle, alle, alle cose sì, fatte da, da Leonardo da Vinci. da Vinci bellissimo Da Vinci's Demon da guardare, guardare punto.
0: non diciamo niente perché zero spoiler eh, queste, altre cose che si potevano dire su queste cose qua non so abbiamo detto tutto quello che c'era da dire no, beh, tutto quello che c'era da dire no,
1: <ride> probabilmente ma abbiamo toccato soltanto la punta dell'iceberg, neanche il 10% probabilmente di tutto ciò che c'è nascosto e celato nella tradizione irlandese nel paganesimo celtico e in tutta la la cultura pagana, se vogliamo guardare di ciò che c'è dietro, la tradizione dei druidi e quant'altro, tutta una serie di informazioni, di conoscenze, quella dei dei druidi è andata perduta nel corso del del tempo, nel corso dei secoli, prima per opera dell'impero romano e poi per opera della, della della chiesa, anche se la chiesa in Irlanda ha avuto sempre un un approccio diverso, proprio per la forza che il paganesimo aveva nel nel mondo irlandese, lì il sincretismo tra paganesimo e cattolicesimo si evidenzia in modo ancora più importante, ancora più evidente, per cercare di convertire i pagani irlandesi. Adesso che te mi
0: stai dicendo questa cosa, in una puntata del telephone shield dove loro erano alla ricerca di una lancia che questa proveniva mia, da beh, non beh, mi ricordo se era la questa o lancia de... eh, uno dei lancia eh... me una lancia di 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 una della sesta stirpe, cultura, eccetera, di Thor. Mm-hmm. Era venuto sul mondo tempo fa, eccetera, e si era praticamente rifugiato, eclissato, tolto dalla vista degli altri, nascosto, diventando un prete in Irlanda, che poi era diventato santo, eccetera, eccetera. è venuto in mente questa cosa, però non mi viene in mente. Questo è, è simpetismo chi è. al contrario, questo. Infatti, no, però anche lì, quando io l'ho visto, mi sono messo a ridere e ho detto... Beh, ci sta, aspettate. ci sta, ci sta, no. In effetti, come dici, te ce ne sarebbe veramente tanto da dire. Quello che diciamo che questo no, vuole essere un nuovo, po' il punto di partenza. Infatti, e vorrebbe essere, adesso magari è un po' tardi, prenotare adesso per andare in Olanda per i nostri podcast ascoltatori. Tuttavia, effettivamente, delle vacanze estive lì in certe zone vale la pena, vale la pena, non solo. Ma anche perché, se non sei appassionato del mistero vale la sì, pena. vale la pena in generale per i posti, però stavo dicendo, alcuni posti come New Grange, sì, la Via Sottile, sì, sì, la d'Italia, New Grange sono belli eh. visivamente, indipendentemente da discorsi esoterici, storici, eccetera, sono da visitare, eh, appunto. Eh, ci andremo più in là. Quando sì. avremo il battiscafo, Quando il battiscafo per andare a cercare il Brasile,
1: bevendoci una buona Guinness che fa sempre bene. Sidro. Esatto, sì. ah, tu sei vero, Sidro. Sidro. Andremo, torneremo in Irlanda. A questo punto, tra culto del Cargo, Nier.
0: Ah, se vuoi... Si, circle di Bigmore, ci dice la nostra regia occulta. Un altro punto molto bello, ci siamo stati tempo fa una
1: sudata in bicicletta per <ride> arrivarci però
0: eh, meritava
1: eh. Interessante, abbiamo interessante. consigliato anche delle vacanze dai nostri podcast ascoltatori potremmo sì. aprire un'agenzia se va male il progetto del allora, podcast facciamo tempo, l'agenzia avere viaggio. tempo
0: e voglia si potrebbe dire creiamo delle vacanze per i nostri eh, ascoltatori in alcuni luoghi in maniera tale da andare noi con loro con delle guide esperte, beh, ma non è mica un zona. progetto
1: malvagio. Tra l'altro, mi sembra che anche che non sia una novità, no, perché alcuni avevano altre, già fatto, beh, avevano già tentato in questa passato. Strada.
0: Tra di noi, diciamo come senti, in Italia, però, allargato alle persone, i nostri conoscenti, amici persone che abbiamo conosciuto in quel periodo lì, avevamo fatto un anno, tutta la zona della Francia, Rennes-Chateau passando per Chartres e tutta la zona attorno a Rennes-Chateau che è molto interessante anche per questi discorsi tra l'altro
1: ah, ehm,
0: dall'altra parte avevamo fatto un altro giro eh, in Francia facendo praticamente tutto il giro che ha fatto Giovanna d'Arco nella sua vita quindi partendo da dove è nata dove è andato a incontrare il, il re dove ha fatto determinate battaglie fino a dove è stata bruciata sulla. e
1: anche su Giovanna d'Arco ci starebbe bene una puntata perché uno potrebbe dire che cosa c'entra con le civiltà di Ruviana e poi eh? ti una ti diremo noi che cosa c'entra con le civiettanti di Ruviana anzi Mugenio no, già
0: ce anticipo. L'anticipo. no non, non lo dico però lì è interessante vedere um, quando Giovanna d'Arco ha avuto la visione lei dice di aver visto l'arcangelo eccetera 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 okay. questo è quello che giustamente dal punto di vista giustamente per i cristiani la cristianità dice perché comunque ha portato avanti questa tesi se tu vai a parlare invece con persone del luogo che sono dei druidi lei dice, loro, dicono loro dicono che lei ha avuto dei contatti con fate folletti eccetera eccetera poi se magari vai a parlare con persone come noi che uh, fanno un altro ragionamento così, eh, potrebbero essere che questi contatti sono stati fatti con
1: player A, B, Player A, player B, player B, player C. Perché ognuno reinterpreta ciò che vede sulla base della propria cultura, della propria tradizione Esperienza e del proprio e... metodo di giudizio, della, pro- della propria misura. Giovanna uh-huh. Da, un cristiano, vede una bella signora era la Madonna di Fatima.
0: Infatti, infatti, infatti. Un musulmano, direbbe,
1: un... un musulmano vedrebbe la stessa donna, ti direbbe che era Fatima la figlia di Maometto. Okay. ok. Noi, un druido, un druido direbbe è una fata, sì. noi diremmo è la proiezione orografica inviata dal Vimana, perché tra l'altro è una delle armi del Vimana, quella della proiezione olografica. Della bella signora raccontato, vestita, raccontato. Di, vestita di, di luce. E l'altra, no,
0: poi un altro giro che avevamo fatto appunto era eh, la zona di Brusseliande, la zona legata al mito appunto dei Celti, Merlino,
1: con Mont Saint-Michel, per cui secondo me la possibilità eh, di fare... Il, il mago Merlino è un altro dei personaggi della tradizione... Mm druidica, certica, in possesso di tutta una serie di conoscenze esoteriche e perché no anche di determinate tecnologie. La spada, la spada nella roccia, so. la spada nella roccia, io recentemente ho fatto questo tipo di, di pensata. Dopodiché chiudiamo il podcast perché mi verrà l'ambulanza e mi porterà via <ride> Un dispositivo di riconoscimento genetico del dna, del DNA. Cosa. che cosa facciamo adesso la porta di sicurezza della banca ti avvicini con allora, l'occhio, l'occhio che, con o con l'impronta digitale o con l'impronta dell'iride e cose del genere benissimo se nell'antichità in un tempo impreciso Ma magari quindi
0: in futuro le stesse cose invece dell'impronta digitale dell'iride, dell'iride sarà
2: Potrebbe essere DNA DNA direttamente
1: o o, o qualsiasi cosa. Comunque un sistema di riconoscimento. Se in un tempo lontano, imprecisato, si voleva individuare chi avesse la stirpe genetica, le caratteristiche, le qualità annunache per poter essere nominato sovrano, la spada nella roccia, un dispositivo di riconoscimento genetico, Individuava chi aveva l'RH negativo, il gruppo sanguigno zero o altre caratteristiche genetiche risalenti alla stirpe dei Nephilim, biondi con gli occhi azzurri o con i rossi di capelli giganti o chissà cos'altro ed ecco che la spada nella roccia riconosceva attraverso il DNA di chi la toccava il potenziale sovrano allarme scattava l'allarme scattava l'allarme e lui è il re Oppure eh, si liberava e potevi estrarlo. Eh, no,
0: appunto sì.
1: Oppure si liberava e poteva estrarlo. Se invece arrivavo io, che non ho nessuna di queste caratteristiche, e lì non lì funzionava idea, niente. Non riconosceva come se vado in banca e metto la mia impronta digitale al posto di quella del direttore di banca, ti fa mi fa la pernacchia. la la cassaforte non si apre. Così la spada così poteva essere la spada nella roccia, per come viene descritta e raccontata nel mito. Infatti. E quindi abbiamo. Un simbolo mitologico, ma che per analogia è anche una tecnologia. Una magia che può essere oggi reinterpretata come una tecnologia.
2: Cosa Le magie dicevo? del
1: mago Merlino oggi sono no, delle tecnologie. frase di Arthur di, di Crack,
0: no? Della magia, che è qualcosa che noi... Non... È una tecnologia che non abbiamo ancora inventato. Che non in abbiamo
1: tecnologia. ancora compreso. Quello sì.
0: Niente, eh, sul discorso che facevamo un po' all'inizio del questionario, vediamo se riusciamo tramite Facebook, a sì, a nostro che si chiama Atlanticast, a realizzare un sondaggio, magari tipo una, una domanda ogni... Due o tre giorni, eh, potremmo una così.
1: sì, poi vediamo come <ride> pensarlo. L'idea è quella di ricalcare il questionario presentato alla, alla conferenza. Anche per vedere sì. differenti campioni, differenti gruppi di persone. Esatto, e, insieme, si... e mettere insieme i vari campioni statistici. Eh, eh, eh. Sì. Eh, okay. Per concludere prima che si faccia troppo tardi. Direi di lasciare la parola a Biglino Biglino, con la seconda 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 parte della conferenza che che avete avete potuto ascoltare nella nella puntata precedente. precedente.
0: Oltre ad un'intervista molto interessante fatta dal centro di ricerca Beiul, quindi intervista dopo, conferenza prima. Una conferenza tenuta ad aprile eh, a Rimini, aprile di quest'anno a Rimini, quindi molto fresca come conferenza. Poi se uno vuole andare su YouTube ne trova mille di Mauro Biglino anche di 2-3 ore perché ci sono conferenze magari un po' più ampie eccetera, però noi abbiamo preferito prendere questa qua in due puntate da 35-40 minuti. Sì per così berare... da non
1: appesantire troppo i, eh. i nostri podcast ascoltatori con un, un seminario lunghissimo che però ha dei contenuti molto validi come sempre arrivano da, da Biglino. Tra, tra. Perfetto,
0: perfetto. Quindi un
1: saluto a moriane da Eugenio e un saluto a Trantideo da Paolo.
0: E buona continuazione con la conferenza di Bilina. Diciamo
3: che nell'uso comune è passato Iore Nel... Estate del 2008 la commissione pontificia De Cultu ha emanato una direttiva a vescovi e sacerdoti dicendo, invitandoli a non usare più il nome Yahweh cioè quel nome deve pian piano e la motivazione è perché non è cristiano io lì capisco perché se si capisce chi era Yahweh è proprio bene che la gente si dimentichi di Yahweh modo più assoluto e quindi capisco che abbiano cominciato a dire accattoniamo quel nome che è meglio quando nelle Bibbie che avete in casa c'è scritto l'altissimo in ebraico c'è Elion quindi no? quando appunto ehm, trovate l'altissimo nell'antico testamento in, in ebraico c'è Elion quando trovate scritto Dio in ebraico c'è il termine Elohim. Quando trovate scritto Il Signore o L'Eterno in ebraico c'è Yahweh. Quindi è chiaro che le traduzioni che noi abbiamo nelle Bibbie in casa ci inducono a pensare che si parli sempre della stessa persona: l'Altissimo, Dio, il Signore o l'Eterno. In realtà Nell'ebraico la distinzione è netta. Elion significa quello che sta sopra, cioè quello che comanda. Elohim è un termine plurale, non singolare. Ed è un termine che sarebbe bene, sarebbe corretto non tradurre, perché nessuno al mondo sa cosa voglia dire. Quindi se parliamo di quelli lì, o li chiamiamo Elohim, oppure diciamo quelli lì, ma tradurre Elohim con Dio è fantasia pura, fantasia
0: assoluta, priva di ogni giustificazione.
3: Non solo perché è plurale e viene tradotto al singolare, ma proprio perché non si sa cosa voglia dire neppure al singolare, che è El, oppure Eloah allora sarebbe bene lasciarlo così però siccome si è stabilito la teologia ha stabilito che la Bibbia parla di Dio e Dio sono quelli lì, quello lì allora viene tradotto con Dio in questi libri qui, in effetti non viene mai tradotto cioè Elohim viene traslitterato in Elohim e viene lasciato così
1: perché è molto più corretto nelle Bibbie per le famiglie
3: ovviamente invece viene tradotto con il termine Dio Perché è chiaro Bisogna come dire veicolare quel concetto tradurre Yahweh con il Signore o l'Eterno è anche questo fantasia pura perché anche questo non si sa cosa voglia dire è un tetragramma quindi fatto da quattro consonanti che è stato pronunciato diciamo così quando entra ufficialmente nella storia perché c'è già una citazione prima ma diciamo per semplificare a un certo punto quando Mosè porta fuori quella gente dall'Egitto e ehm, li porta fuori per conto di quello lì ma siccome Mosè sa bene che quello lì non è Dio ma è uno dei tanti rappresentanti di quel gruppo degli Elohim allora vuole sapere quale è di quelli allora gli chiede, ma tu chi sei? che è una domanda ovviamente che non si fa a Dio perché Dio è Dio ma siccome lui non era Dio e Mosè voleva sapere per conto di chi stava lavorando gli dice, tu chi sei? e lui gli dice, io sarò quel che sarò come dire, tu fatti i fatti tuoi mi ricorderete con questo nome e dice, queste pronuncia un suono. Tenendo presente che quando questa scena avviene la lingua ebraica non esisteva. Le prime testimonianze di lingua ebraica compaiono circa, nella migliore delle ipotesi, tre secoli dopo questa scena qui. Quindi, in che lingua ha pronunciato quel suono e chi lo sa? Siccome Mosè aveva portato fuori quella gente dall'Egitto, possiamo pensare che l'abbia detto in un suono egiziano, simile egiziano, oppure magari l'ha detto nella sua lingua, perché era il suo nome. Però le, le quattro consonanti che lo compongono sono state messe per iscritto, appunto, 3-4 secoli dopo essere state pronunciate. E le vocali le hanno ricevute 1600 anni dopo. Di quel nome non sappiamo. Nulla. o meglio abbiamo delle certezze che sono extra bibliche quel suono lì era conosciuto da altri popoli molto prima di essere conosciuto dagli ebrei e ci sono le documentazioni epigrafiche ce n'è addirittura uno di un El cioè uno degli Elohim fenicio che dice e questa è una iscrizione epigrafica pubblicata dal professor Ghermini dell'Università La Sapienza di Roma quindi non da ricercatori alternativi
1: lui è, lui è docente era docente di filologia semitica pure membro dell'Accademia dei Licei una delle
3: autorità mondiali cioè c'è un El Fenicio che dice che suo figlio si chiamava così ora che lui fosse Un appartenente al gruppo degli Elohim che fosse uno dei meno importanti in assoluto e che fosse quindi probabilmente anche il figlio giovane di uno di quelli è una cosa per esempio che mi è stata scritta da gente, cioè da per esempio un rappresentante di un gruppo di studio ebraico di Roma che mi dice io eh, probabilmente era il figlio giovane di uno di quelli, doveva farsi le ossa e doveva dimostrare di che cosa era capace.
1: Ora, che lui fosse uno dei meno importanti
3: lo capiremo tra breve, leggendo le Bibbie che abbiamo in casa. Eh? Allora, di questo nome Yahweh non sappiamo nulla, quindi diciamolo così, passato nella, tra- nella tradizione, va bene, eccetera. Quindi abbiamo Elion, gli Elohim e Yahweh. Per quanto riguarda gli Elohim, io nei libri a eh, 4 anni nelle conferenze eccetera vado documentando che è plurale è indubitabilmente plurale allora che sia plurale lo riconoscono tutti perché la desidenza è plurale quindi grammaticalmente non ci sono dubbi il problema nasce nel momento in cui i
1: monoteisti
3: hanno la necessità assoluta di spiegare come mai è plurale visto che Dio è singolare e allora elaborano tutta una serie di regole, per cui dal plurale di maestà al plurale di dignità, al plurale di astrazione. Benissimo, io vi dico molto francamente, per un po' ho fatto delle cose per spiegare, dopodiché mi sono stufato e dico, va bene, volete chiamarlo plurale di astrazione? Diciamo che è un plurale di astrazione, benissimo, non c'è problema. Proprio... Leggiamo le Bibbie che abbiamo in casa tenendo conto che quello è un plurale di astrazione. C'è chi è arrivato a dire, ma Biglino, che si inventa le cose, non ha neanche capito che quando Elohim è usato con il verbo al singolare, questo è un professore vero, eh, non come me che non sono professore, eh, non ha neanche capito che quando è usato con il verbo al singolare indica Dio, quando è usato con il verbo al plurale indica le divinità pagane, cioè gli idoli di pietra. Genesi 20.13, lo dico via la Bibbia. Qui è Abramo che parla. Ah, apro e chiudo una parentesi rapidissima. E apro e la chiudo leggendola. Siccome ho fatto delle domande dei rabbini americani, per delle così, curiosità che avevo io, proprio sulla figura di Abramo, e mi risponde con la mail il dottor Robert Wexler, che è presidente dell'American Jewish University di Los Angeles, membro dell'Accademia, cioè dell'Assemblea rabbinica, eccetera, e mi scrive, most modern biblical scholars, cioè la maggior, la maggior parte dei moderni studiosi biblisti, pensa che Abramo non sia mai... non tutti accettano che Mosè sia un personaggio storico loro lo scrivono eh? quindi con la Bibbia facciamo finta che siamo tutti più tranquilli se facciamo finta va bene ma siccome qui c'è scritto che Abramo è esistito noi facciamo finta che sia esistito non c'è problema allora qui Abramo che parla che dice Or avvenne che quando Dio, in ebraico c'è cioè Elohim, mi fece errare lungi dalla casa di mio padre, io dissi, eccetera, eccetera. Qui si parla del momento in cui avviene la cosiddetta vocazione di Abramo. Sapete che Dio va a chiamare Abramo e comincia la vocazione, la cosiddetta storia della salvezza, no? Attraverso Abramo poi Dio si sceglie il suo popolo eletto, vedremo subito adesso che non è vero allora comunque Dio si sceglie Abramo e qui c'è scritto or avvenne che quando Dio mi fece errare lungi dalla casa e quindi il verbo è, mi sentite no? quindi il verbo è al singolare e quindi è chiaro che è Dio nelle Bibbie ebraiche, quelle non per le famiglie quindi quelle tradotte non per le famiglie c'è scritto Genesi 20,13 e fu come che fecero vagare me gli Elohim da casa di mio padre il verbo è al plurale e in queste bibbie qui interlineari non si può
2: sbagliare e quindi il verbo viene tradotto al plurale allora
3: se è vero ciò che dice quel professore che usa queste traduzioni sbagliate, non sbagliate perché non si sbaglia anche perché, attenzione la casa editrice di questi due libri è la stessa eh? ok? è la stessa quindi qui traduce al singolare qui traduce al plurale perché beh, il verbo è al plurale allora se è vero ciò che dice quel professore dobbiamo, lui dovrebbe prendere atto che a chiamare Abramo fuori dalla casa di suo padre non è stato ma sono stati gli idoli di Pietro perché è al plurale cioè non ci si sbaglia su queste cose qui prego adesso lì ci arriviamo stessa cosa vale per Genesi 35.7 dove lì Giacobbe lo leggiamo questo è un altare perché in quel luogo e lo chiamò El, El che vuol dire El della casa di El perché in quel luogo gli si manifestò Dio c'è scritto qui qui c'è scritto andiamo subito a prenderlo così ci. lo leggiamo direttamente non ci sono dubbi e edificò l'alto altare e chiamò il luogo El di Betel poiché là si erano rivelati a lui gli Elohim cioè di nuovo verbo plurale il che vuol dire secondo quel professore che a manifestarsi a Giacobbe non è stato Dio ma sono stati gli idoli di pietra cioè le divinità pagane quindi traduzione al singolare della Bibbia per le famiglie Traduzione giusta al plurale della Bibbia per chi studia la Bibbia, per gli studiosi. Stessa casa editrice. E poi dicono che io mi invento le traduzioni. Va bene. Poi hanno ovviamente sempre però l'interpretazione teologica, quella che sta alla base, alla base di tutto. Allora, chi sono, chi cavolo sono, questi Elohim? cioè il problema grosso è stabilire ma Elohim, allora è Dio o non è Dio? leggendo attentamente la Bibbia che abbiamo in casa capiamo benissimo che non è Dio cioè quel termine indica un insieme di individui che si sono spartiti un territorio e ognuno ne governava un pezzo e a ne è toccato un pezzo prendiamo Deuteronomio 32,8 ma poi magari chi ha la Bibbia se vuole venire qui a leggere la sua un attimo, così mi diverto un po' anch'io. Vabbè, Deuteronomio 32,8. Quando l'Altissimo, cioè Elion, distribuiva alle
1: nazioni la loro eredità, quando divideva i figli dell'uomo fissò i confini dei popoli.
3: E porzione di Yahweh è il suo popolo. Giacobbe è parte della sua eredità. Allora noi sappiamo, perché questa è la storia che ci viene da raccontare, che c'è Dio che appunto divide le nazioni e poi si sceglie un popolo, no? la cosiddetta storia del popolo eletto. E leggendo così no? si legge che c'è l'altissimo, Dio, che divide i confini dei popoli, assegna le nazioni sui vari territori e poi se ne sceglie uno. Già questo sarebbe strano, no? Perché Dio dice, vabbè, voi state qui, voi state lì, voi state lì, ma io mi occupo solo di questi perché di voi non mi frega nulla. Però diciamo che la volontà di Dio noi non siamo in grado di di capirla. Però intanto nella Bibbia non c'è scritto che lui si sceglie un popolo. C'è scritto che quando l'Altissimo faceva quelle divisioni, Yahweh ebbe come eredità, cioè come a selezione Giacobbe. Non c'è scritto che se l'è scelto ma c'è scritto un'altra cosa nel versetto 12 Yahweh da solo lo guidò non c'era con lui alcun Elohim straniero e come fa esserci un Elohim straniero se Dio è solo e c'è solo lui ma qui la Bibbia lo dice chiaramente lui, quella roba lì che gli è stata segnata se l'è gestita da solo senza farsi aiutare dagli altri Elohim allora è chiaro che per la Bibbia gli Elohim, per gli autori biblici gli Elohim esistevano come. e si dice che Yahweh non si è fatto aiutare questo ha un parallelismo bellissimo in Platone, del Crizia che ci racconta la stessa vicenda dove invece lì ci viene detto che molti di loro governavano collaborando gli uni con gli altri la Bibbia ci spiega che lui ha fatto tutto da solo possiamo anche capire perché perché lui nella Bibbia è definito più volte Ishmilhamah vuol dire uomo di guerra lui era un militare sapeva solo combattere in qua, e ha fatto solo quello solo quello nella Bibbia che è un libro di guerra e ehm, lui quindi dice benissimo allora questi qui me le avete date di questi mi occupo io da solo bene allora diciamo che c'è questo Dio molto strano che ehm, spartisce le nazioni poi sceglie di occuparsi da solo di una di queste e fin qui, ripeto, potremmo dire mistero della volontà divina il fatto è che tutta la Bibbia tutta, tutta la Bibbia è il racconto di come questo qui cioè Yahweh ha usato i suoi cioè da Giacobbe in giù per andare a massacrare gli altri popoli che avevano l'unica colpa di stare nel posto dove lui con il nome di Elio li avrebbe messi cioè, lui, alla sera, non si ricorda delle decisioni che lui aveva preso al mattino. E la cosa ancora più strana, inaccettabile, perché è veramente la favola che ci viene raccontata, perché non si fanno neppure ragion- ragionamenti da ignoranti sulle Bibbie tradotte dei sapienti, è questa. Che Yahweh, quando decide che, oltre al popolo che si era assegnato, gli interessano altri popoli, o meglio, gli interessano altri territori, dimentica persino di essere Dio. Perché che cosa avrebbe potuto fare con estrema semplicità se li autoassegnavano? Cioè mica doveva discutere con qualcuno. Dice adesso mi interessano anche quelli là. Benissimo, va a quelli là e dice signori io sono Dio, adesso mi interessa no. Dice ai suoi, adesso andate e li massacrate e li ammazzate tutti che lì ci dobbiamo mettere noi e che colpa avevano quei poveretti che non avevano mai avuto contatto con Dio per sua scelta quella di stare lì dove lui li avrebbe messi secondo la dottrina la realtà è completamente diversa è che a lui mi hanno segnato un pezzo piccolissimo, adesso poi lo vediamo e lui ha voluto usare da uomo di guerra qual era, ha voluto usare quel pezzo per andarsene a conquistare altri e ha dovuto passare decenni e secoli a combattere, mi viene da dire, combattere ancora adesso, eh, per quella terra, famosa terra promessa. Perché non è mai riuscito a dargliela, tra l'altro. Cioè, la promessa non è mai stato in grado di mantenerla, mai. Non ce l'ha fatta, gli sarebbe piaciuto, ma non c'è riuscito. E gli hanno affidato un pezzettino piccolissimo, E lui praticava la cosiddetta pulizia etnica, guardate che è un termine molto moderno, ma loro facevano esattamente così. Ci sono dei passi, e continuiamo pure a leggere. Giosuè 10,28
1: questo è il resoconto di una delle campagne Giosuè che era il
3: successore di Mosè conquistò tutta la regione la montagna, il Negev, il basso piano le pendici eccetera non lasciò alcun superstite e votò allo sterminio ogni vivente come aveva ordinato a Yahweh l'Elohim di Israele questa era la norma leggete il libro di Giosuè questa roba qui la trovate scritta un sacco di volte
1: l'ordine era ammazzateli
3: tutti compresi le donne, i bambini e gli anziani In alcuni casi era, ammazzate anche gli animali. In un passo, numeri 31, Mosè è molto arrabbiato contro i comandanti dell'esercito che tornavano da una spedizione di guerra e disse loro, avete lasciato in vita tutte le femmine? Cioè come dire, ma non vi ricordate che dovete ammazzarli tutti.
2: Alternativa, usiamo questo termine, allora volevamo farti alcune domande un po' particolari. La prima è questa: se ci puoi dire, ci puoi raccontare qual è stato, come posso dire, il processo interiore, culturale che ti ha portato, credo, poco alla volta mentre traducevi per le edizioni paoline i testi in ebraico dell'Antico Testamento, insomma, qual è stato il processo, che cosa ti è scattato, forse una parola, diciamo, forse sbagliata, ma comunque cosa si è venuto a creare in te eh, che poi ti ha portato a scrivere i tuoi testi?
3: Ma il processo, se vogliamo, è stato semplice e complesso contemporaneamente, nel senso che semplice perché è venuto fuori naturalmente, quindi attraverso un'evoluzione eh, direi quasi automatica complesso perché in realtà ha richiesto un po' di tempo nel senso che eh, diciamo, questa visione cosiddetta, cosiddetta alternativa che si ricava sì certamente mh, diciamo, dal, anche dalle traduzioni dei singoli termini Ma questo è l'aspetto, se vogliamo, meno importante. L'aspetto più importante è derivato invece dall'insieme dei contenuti, cioè dall'insieme dei contesti. Quindi il processo ha richiesto un po' di tempo perché ci sono stati tutta una serie di elementi che sono venuti maturando nel tempo in funzione dei parallelismi e dei confronti che si possono fare traducendo molti libri dell'Antico Testamento, cioè... ...col passare del tempo, quindi si traduce un testo e magari appunto così, si rileva no? un certo tipo di significato eccetera... ...poi andando avanti, magari passa un anno, passano due anni, eh, si traduce un altro libro dell'Antico Testamento... ...e ti viene in mente che ciò di cui stanno parlando lì è in realtà anche ciò di cui parlavano in un altro libro... ...che magari è tradotto appunto un anno prima o due anni prima e allora cominci a mettere assieme queste tessere di un mosaico che ti si formano nella testa man mano che vai avanti traducendo e vedi che in realtà si sta costruendo un'immagine che è assolutamente coerente almeno che appare essere coerente che è coerente e che non richiede eh, necessità di interpretazione o di spiegazione perché contrariamente a quel che si può pensare non è che venga fuori da una interpretazione particolare viene fuori dall'accettazione di ciò che c'è scritto E quindi se noi accettiamo ciò che c'è scritto, come dico da un po' di anni, facendo finta che sia vero, non c'è bisogno di inventare nulla. Cioè non c'è bisogno di inventare categorie esecetiche o interpretative particolari. Per cui è persino sbagliato parlare di interpretazione. Allora certe cose ti si formano nella mente perché dici ma qui stanno parlando di questo ma in realtà... Questo è lo stesso argomento di cui si parlava da quell'altra parte e vedi che in realtà ti appare come un completamento. Allora, ad un certo punto viene fuori questo quadro e dico, vabbè, cominciamo a raccontarlo.
2: Benissimo. Eh, La seconda domanda è una domanda un po' particolare. Allora, tu, giustamente, dividi eh, i contenuti dell'Antico Testamento in due categorie la storia delle origini dell'uomo e non solo dell'uomo diciamo quella che perlomeno ci ci è stata tramandata come origini dell'universo e dell'uomo da un lato e poi le vicende del popolo ebraico altrettanto giustamente chiaramente non sei il solo eh, fai notare che le storie delle origini sono perlomeno fortemente influenzato, usiamo questo eufemismo, da tutta la tradizione sumerico-accadica. La domanda che ti volevo fare è questa. Puoi, naturalmente senza fare una lezione universitaria, ma perché secondo me è molto importante, farci un, un inquadramento diciamo storiografico cronologico secondo te in base a quello che tu hai letto e hai tratto diciamo da, dal contesto che hai, hai svelato un inquadramento per quanto riguarda le epoche naturalmente stiamo parlando delle vicende del popolo ebraico ovviamente perché questo? alla luce di che cosa? se per il mondo sumerico accadico mesopotamico noi abbiamo una enorme quantità di testimonianze che ci sono arrivate, testimonianze archeologiche, testimonianze eh, di tutti i tipi. Per quanto riguarda il mondo ebraico, cioè la storia del popolo ebraico biblica, abbiamo la Bibbia, perché dal punto di vista archeologico, dal punto di vista dei riscontri, anche al di fuori diciamo, della tradizione giudaica, praticamente non abbiamo nulla allora vorrei sapere appunto un attimo se ti sei fatto un'idea se in pratica quello che viene narrato e come storia delle origini ma soprattutto l'esodo dall'Egitto eccetera se secondo te c'è un fondo di verità storica e se sì in quale contesto cronologico?
3: sì un fondo di verità storica mi pare che ci sia eh, ovviamente, come dicevi giustamente, non ci sono documentazioni di carattere archeologico, tantomeno documentale, precise al di fuori della Bibbia, salvo ci sono alcuni, alcuni accenni alla stele di Merneftah piuttosto che alla stele di Mesha che ci parlano, cioè citano quel popolo come, quel, come un, popolo, un popolo esistente. Se vogliamo tentare di fare un inquadramento cronologico, potremmo. Collocare la vicenda di Adamo ed Eva, così siamo proprio a, alle origini, come sappiamo che Adamo ed Eva non sono i progenitori dell'umanità, ma i capostipiti di una specie, diciamo di una razza, di un gruppo particolare, e Adamo ed Eva li possiamo collocare nel quinto millennio a.C., quindi diciamo mediamente intorno al 4500-4200 a.C. Poi scendiamo piano piano, arriviamo, potremo arrivare alla vicenda di Noè intorno al 3200 a.C. Poi scendiamo, e qui veramente passano i secoli, e arriviamo ad Abramo facendo finta che sia esistito, perché dobbiamo proprio fare finta che Abramo sia esistito, e lo collochiamo diciamo tra il 2000 e il 1700 a.C., Dopodiché facciamo il salto storico del periodo in cui quel popolo, diciamo i discendenti di quella famiglia, eh, sono stati in Egitto e quindi ricompare storicamente questo popolo con la vicenda di Mosè che possiamo collocare tra il 1400 o 1500 e il 1300-1200 a.C. Ovviamente qui le collocazioni sono veramente assolutamente ipotetiche perché viene, veramente Mosè viene collocato appunto in un range di secoli molto, molto molto ampio perché non abbiamo anche lì documentazioni di alcun genere salvo una stele che però non, è, non ha una datazione precisa, una stele che si trova al museo di Ismailia, una stele egizia e, e quindi storicamente ecco insomma, più o meno i, i grandi momenti sono questi qui poi di lì in avanti comincia la fase decisamente più storica, cioè che la, il periodo di, diciamo, della cosiddetta conquista della terra di Canaan, conquista che per la verità non è mai avvenuta, tu prima dicevi giustamente che non abbiamo testimonianze archeologiche, direi che le testimonianze archeologiche che ehm, provengono dalle università israeliane, eh, Gerusalemme, Tel Aviv, eh, che scavano in Israele, addirittura non solo come dire non forniscono supporto ma in certi aspetti sembrano quasi smentire la, 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 la storia biblica che ovviamente eh, insomma, gli, autori, gli autori biblici che l'hanno scritta come fanno tutti i popoli che scrivono di se stessi quindi non è che ne abbiano colpa soltanto loro ma cercano di magnificare se stessi no? ovviamente tutti i popoli lo fanno quando scrivono la loro storia Ecco, e quindi là, dicevo che l'archeologia in ambito biblico smentisce la storia punto la grande epopea della conquista, in realtà sono stati piccolissimi movimenti, momenti in cui questi signori si sono, come dire, impossessati di piccoli pezzi di terra, un po' a macchia di leopardo, approfittando peraltro anche di momenti di ribellione che avvenivano all'interno tra, diciamo, i cananei, quindi la gente che abitava quel territorio, e che a loro volta approfittavano dei momenti di distrazione dei grandi imperi no? perché quel territorio era sempre conteso tra Egitti, Assiri prima, Babilonesi poi, Titi, eccetera quindi nel momento in cui i grandi signori, quelli veramente potenti si eh, erano distratti o in altre faccende affaccendati, diciamo allora questi popoli ma soprattutto i piccoli centri abitati cercavano di ricavarsi dei pezzi, di momenti di indipendenza. Ecco allora questa nuova gente che stava arrivando da più parti si inseriva all'interno di questo e ovviamente cercava di trarne il massimo del vantaggio possibile. Quindi in realtà si è trattato appunto di, e qui siamo proprio nel periodo storico, perché poi si arriva ai cosiddetti regni di Davide e Salomone, che erano in realtà due piccoli governatorati locali, nulla a che vedere con la magnificenza dei regni che non sono testimoniati da niente, non c'è neanche un'iscrizione, nulla, quindi sarebbero l'unico grande regno al mondo di cui non parla nessuno, non è conosciuto da nessuno, pensiamo che quando Erodoto parla di quel territorio non nomina neppure il popolo ebraico, parla di fenici, di filistei siriani eccetera quindi in realtà voglio dire che insomma tutta questa grande storia è stata molto, molto ampliata, molto mitizzata e, e quindi qui siamo poi nel periodo storico dove c'è qualche testimonianza in una iscrizione i per esempio i re di Israele non sono citati da nessuna parte c'è una sola iscrizione che cita un governatore cioè diciamo un visir che lavorava per uno dei re di Israele ma per esempio sui re di Israele non c'è una iscrizione una, diciamo, c'è il, salvo dicevo prima la stella di Mescia, eccetera, quindi in realtà si tratterebbe di una grande storia di ipotetici grandi regni che però non hanno nessuna documentazione neanche
2: epigrafica. Quindi... Sì, anche, eh, diciamo, anche le attuali rovine chiamiamole così, del cosiddetto Tempio di Salomone sono, come posso dire... In realtà molto cioè è molto opinabile per quello che so io, sì, sì. ecco. Per cui non c'è niente anche lì, e stiamo parlando appunto del, insomma, del centro: es- esatto, sì, il sbaglio, centro di quello che ecco, sarebbe stato il grande regno il di grande regno, ecco, appunto. Quindi,
3: ma tanto sappiamo che Yahweh
2: non era Dio, quindi non ecco, ci sono problemi con questo. <ride> Sì, adesso io appunto mh, siccome mi è piaciuto molto il metodo che tu hai utilizzato, cioè il metodo logico che tu hai utilizzato, perché noi non siamo competenti, non conosciamo l'ebraico, quindi non, non entriamo nel merito delle traduzioni, perché lì ce ne stiamo a quello che dici tu, a quello che dicono i tuoi avversari, chiamiamoli così, e eh, va bene, bis, visconate, vi eccetera, eccetera. Invece ripeto, mi piace molto il tuo. Approccio metodologico. E tu dici, appunto, l'hai detto anche prima, facciamo finta che. Benissimo. E quindi io faccio finta che tutto quello che tu hai detto sia vero. E parto di qua, per chiedere a questo punto le opinioni di Mauro Biglino su quello che ha scritto Mauro Biglino.
3: Dunque. È difficile non essere di parte, eh? È non difficile. È
2: difficile. È, impecc- è una logica impeccabile, te l'ho detto prima, quindi confermi. Allora, tu dici, signori, attenzione, perché quello che ci viene tramandato nell'Antico Testamento non è proprio così. Qui ci sono gli Elohim, insomma, chi ti ha seguito sa tutto. Ci sono gli Elohim, eccetera, eccetera, i Malachim e compagnia. Bene. Però, però, a noi tutti, è stata appunto tramandata un'altra storia, cioè è stata tramandata la storia, che chiamiamo la versione ufficiale, quindi Yahweh, Dio, eccetera, eccetera. Tu dici, addirittura, o meglio, insomma, anche i masoreti hanno dovuto in qualche modo adattare quello che stavano, quello che erano chiamati a fare, cioè loro avevano il materiale, chiamiamolo grezzo, posso dire questo, no? Quindi avevano il materiale grezzo, il testo non ancora diviso, insomma quello più o meno chiamiamolo originale, e hanno adattato nella loro opera di sistematizzazione, oltre che di traduzione, perché non era solo traduzione, ma di sistematizzazione e di interpretazione, hanno dovuto adattare quella che poi sarà, nascerà come appunto la versione ufficiale, a quello che era la, la visione teologica, diciamo così, che si andava comunque formando, che si era già formata, cioè c'era già una tradizione, giusto, ecco, eh? reggimi se io sì. dico delle cose. Quindi hanno dovuto, in pratica, eh, non solo loro ovviamente, anche in ambito poi cristiano, è stata fatta questa operazione di, sono scomparsi gli Elohim, è scomparsa la versione Originale, quella che era scritta, quella che tu hai tirato fuori, e ne è nata quella del, del Dio unico, il monoteismo.
3: Sì, non è che io ho tirato fuori la versione originale scritta, in realtà quella Quello è quella è dei tu... Masoretti. Dei Masoretti. Poi il problema è capire che cosa eh, lì dentro ci sia esatto. scritto degli Elohim che sono stati poi Perfetto. artificiosamente trasformati Perfetto. in Dio. E
2: arrivo al punto della mia domanda, questa è la premessa. Però appunto tu dici nel testo dei Masoretti ci sono gli Elohim, Quindi eh, se si vuole, sono è lì, è scritto lì. Però, però la versione è un'altra, quindi c'è una enorme discrepanza. Esatto. La domanda che faccio a Mauro Biglino sul testo di Mauro Biglino è la seguente: perché è andata così? Cioè, perché si è venuta a creare questa discrepanza da parte della stessa gente, tutto sommato, perché? Sì.
3: Si è venuto a creare questa discrepanza per necessità, nel senso che se si prende l'Antico Testamento così come è scritto, su quel libro non si costruisce nulla, cioè lo si prende così com'è. Si prende atto del fatto che ci sono scritte delle cose, si può intuire quale può essere stata una vera origine del, diciamo, della storia dell'uomo, ma su quella vera origine della storia dell'uomo non si costruisce nulla. È chiaro che per poter costruire bisogna dire che, e queste sono le categorie esegetiche che sono state utilizzate, che quando il testo dice una cosa in realtà ne vuol dire un'altra. Ed è quello che è stato fatto e viene fatto ancora, e viene fatto ancora costantemente. Tant'è che spesso quando, mh, appunto, tra, tra, le, tra le cose più gentili che mi vengono dette, è che io lavoro molto di fantasia allora io rispondo che se alla mia fantasia diamo valore mille a quella dei teologi diamo valore centomila ma questo lo lo direi di fronte ad un anfiteatro di filologi e teologi senza nessun problema perché io almeno cerco di fare finta che ciò che c'è scritto lì sia vero loro dicono sì lì c'è scritto quello ma in realtà allora facendo così io penso che se non ho il tempo di farlo mi piacerebbe ma se io mettessi la Bibbia e l'Iliade a fianco, la Bibbia è un libro di guerra, perché la Bibbia è un libro di guerra, l'Iliade è un libro di guerra, la Bibbia ci parla dei teoi, la l'Iliade ci parla degli Elohim, la Bibbia ci descrive le caratteristiche di questi qui, le esigenze di questi qui, ciò che loro chiedevano e stessa cosa fa l'Iliade e le cose sono sovrapponibili. La Bibbia ci parla dei mezzi con i quali questi si spostavano, l'Iliade ci parla dei mezzi con i quali si spostavano e le caratteristiche, cioè gli effetti che producevano, sono uguali. Allora io dico che se utilizzo le categorie esegetiche dei teo, diciamo di quelli che danno l'interpretazione spiritualista in genere, siano teologi esoteristi, quel che si vuole non è importante, Quindi, parlo degli uomini che interpretano quel libro, se io piglio le loro categorie interpretative, cioè quelle che loro applicano alla Bibbia, e le passo pari pari sull'Iliade, cercando i vari passi, e quindi faccio esattamente lo stesso lavoro, diciamo che in sei mesi io costruisco una religione monoteista omerica, è chiaro? Perché i due libri sono assolutamente, fra virgolette, uguali nell'impostazione, nella metodologia e ne, nella volontà di chi l'aveva scritta.
2: Nella finalità.
3: Nella finalità. Diversa è la volontà di chi l'interpreta. Viene da dire, per fortuna, mai a nessuno è venuto in mente di costruire una religione sull'Iliade. Ma, ripeto, se noi prendiamo le categorie esegetiche applicate alla Bibbia, e le applichiamo all'Iliade, creiamo un monoteismo omerico fra virgolette incontestabile come si dice che non è contestabile il monoteismo biblico in realtà non esiste monoteismo biblico come non esiste il monoteismo omerico ma usando quelle categorie esegetiche si costruisce benissimo senza sforzo
2: beh scusa probabilmente non è stato fatto anzi perché è stato funzionale proprio è è il triongli liade cioè i poemi omerici sono il trionfo della paganità, cioè il trionfo del politeismo. Quindi è stato, sono stati, seguendo quello che dici tu, faccio un piccolo commento. Sì, quindi, sì. In questa visione complottistica diciamo che, anzi, è stato, come posso dire, eh, è stata una scelta, quindi da una parte monoteismo, dall'altra... Politeismo, politeismo pagano. Politeismo. In realtà
3: ci sono tutte e due, da tutte e due le parti, certo, sono certo. assolutamente uguali
2: perché poi gli dei si schierano a favore dell'uno o a favore dell'altro una
3: differenza curiosa è che eh, l'Elohim biblico che è stato trasformato in Dio eh, questa cosa qui ho cominciato a evidenziarla un po' nelle conferenze in realtà cioè, mentre i grandi dei diciamo così e dell'Odissea si occupavano di grandi quantomeno di grandi operazioni strategiche eh, Yahweh si occupava di beghe familiari e lo sto evidenziando nelle conferenze facendo, scrivendo le genealogie e facendo vedere come Yahweh partecipasse a degli scontri all'interno della stessa famiglia tra
2: fratelli, tra
3: fratelli cuginetti, zini, non putini esattamente che invece Il di soldi. trovarsi per festeggiare i compleanni cercavano di strapparsi pezzi di terra gli uni con gli altri
2: allora un'altra domanda che eh avanzando sempre sul discorso che abbiamo fatto prima, è questa, e qua mi farebbe piacere proprio una tua interpretazione. Allora, io ho letto quello che tu scrivi sul sito, nelle tue conferenze, e cioè che sei in contatto con diverse persone di origine ebraica che ti seguono, anche lì naturalmente ci sono coloro che c'era la morte con te, ma tanti altri che ti seguono con simpatia e, diciamo, sono d'accordo più o meno, <ride> usiamo questo termine con la tua lì. In particolare, mi ha colpito questo fatto, tu dici, ci sono appunto diversi appartenenti alla comunità ebraica ed esperti, ovviamente perché non tutti sono esperti anche in traduzione bibliche eccetera, che dicono, ma noi, più o meno quello che dici tu, e cioè che gli Elohim appunto non sono un dio uno, che i cherubini non siano, siano addirittura degli oggetti sostanzialmente meccanici. Insomma, quello che dici tu, mutatis mutandis, lo sappiamo già. Allora ti chiedo, ti chiedo, ecco, cos'è successo in tutti questi secoli? Cioè se comunque questa... Tradizio, non traduzione, ma questa tradizione, cioè se c'è perlomeno all'interno della comunità ebraica. Poi ti chiederò se anche all'interno della comunità cristiana accade questo, ma probabilmente sì. Perché... Ecco. Che fine ha fatto questa conoscenza? Cioè quella che poi ti esce fuori dicendo sì, ora che tu hai scritto il libro, eh sì, ma anche noi lo sappiamo, quindi dove si è nascosta? Allora,
3: intanto dobbiamo dire questo, che nell'ambito del mondo e della cultura ebraici c'è rappresentato tutto l'arco delle possibili interpretazioni bibliche. Cioè si va dall'ateismo puro, che per la verità parrebbe essere lo sbocco naturale per chi legge la Bibbia, e sino alla ultraortodossia, no? E quindi in mezzo ci sono ovviamente tutte le varianti possibili e immaginabili. Il mondo ebraico, a differenza del mondo cristiano che deve per natura fare proselitismo, il mondo ebraico non sente, non avverte questa esigenza. Quindi eh, anche questi che appunto scrivono, ma noi queste cose attraverso il Talmud le sappiamo da, da sempre, eccetera, non sentono il bisogno, come dire, di eh, metterle a disposizione, non al di fuori del, del mondo ebraico. Quindi è una scelta, cioè come dire, sono cose che loro sanno, scrivono di di saperle da sempre, ma è sufficiente che le sappiano loro, no? nel loro rapporto, nei confronti di questo libro, anche perché a, di- a differenza del cristianesimo che è, la legge della fe- che è la religione della fede, cioè devo credere in qualcosa che non conosco, e la cultura ebraica invece è basata più sul- sulla fiducia, sulla fedeltà ad un patto, che vuol dire io rispetto le mie parti del patto nella speranza che l'altro contraente, prima o poi, ris- dico prima o poi perché finora... Prima o poi rispetti le sue parti del patto. Mi spiego? Quindi ecco, c'è proprio questo approccio diverso. Quindi ciò che è importante per loro è conoscere bene il patto, cioè le regole, le norme, per essere sicuri di rispettarle bene, perché dicono se noi le rispettiamo bene, dall'altra parte, prima o poi, ci dovrà essere dato ciò che è stato promesso a fronte di questo nostro nostro rispetto. Quindi non c'è la necessità di dirlo all'esterno. E quindi in in effetti, cioè il fatto che io racconti queste cose dà fastidio perché per certi aspetti un po' costringe a dire ma questo qui non ha mica inventato, infatti io non ho scoperto nulla, io racconto ciò che è lì, è scritto, quindi non è che io ho scoperto. E quindi però si sentono come dire alcuni di loro, almeno un po' costretti a dire ma noi queste cose le sappiamo da sempre perché mica si possono far superare da uno come me, ovviamente, no? E dicono, ma questo qui non è che sta tirando fuori noi, lo sappiamo da sempre, benissimo, ok, non c'è problema. Sono contento che lo sappiate da sempre. Io lo racconto pubblicamente, tutto lì.
2: Bene, senti, e alla luce di quello che hai detto, adesso ti faccio una domanda un po' così provocatoria, ma che fine ha fatto Yahweh? Ah, questo non lo so. Non è
3: provocatoria, mi è semplicissimo rispondere,
2: non lo so. Tu dici, tu traduci, no? Magari è morto risposta intelligente e eh, probabilmente anche, come posso dire, possibile, plausibile, perché io anche qua leggo quello che tu scrivi, eh, che poi si va a ricollegare, no? per esempio, a, a, alle opere di Sitchin, anche lì, in parte, per quanto, in parte chiaramente, no? però insomma, io faccio finta che quello che tu dici sia vero. Quindi mi hai appena fatto prima la domanda sulla cronologia, quindi eh, fino a... Mh, anni fa più o meno, Mm. usiamo, ma anche meno, 2.200, perché poi gli ultimi libri forse 2.300, 2.400 anni fa, c'erano queste persone che avevano appunto fatto questo patto con quest'altra persona. Quest'altra persona, Yahweh, era uno tra altri della sua categoria, tra altri Elohim. Hai parlato giustamente dell'Iliade ci possiamo spostare anche, non so, nella nella mitologia norrena, perché poi troviamo... Tutto troviamo In India, ok? Benissimo. E quindi allora si parlava di questi esseri, chiamiamoli superiori, nel senso che erano potenti, più istruiti, più evoluti, vogliamo un po'... Io in questo momento non parlo della loro origine, quindi... Neanch'io perché non lo conosco. E venivano riconosciuti tali, cioè le popolazioni, alcune popolazioni, tutte le popolazioni, molte popolazioni, sapevano chi erano gli Elohim, i Zeoi, okay? Beh, gli Asa, gli Asura, i Deva, esatto. Ok. sono esseri viventi, come tu hai detto. Ecco, si è persa la conoscenza di questi esseri, dove sono questi esseri, cioè gli Elohim, diciamo? C'è ancora qualcuno appunto che segretamente è in contatto con loro? Cioè questo patto, hai capito? Non solo, non parlo solo adesso del popolo ebraico, okay? ma insomma abbiamo perso completamente il contatto, abbiamo perso non solo la cognizione di questa storia, che addirittura sarebbero coperte chiaramente, quindi con altre persone, ma c'è qualcuno in contatto con, ancora con questi esseri? Sono... sono qua tra noi? Vorrei sapere così molto se Dice, ne allora, no, che no, pensi certo allora quello Dice, che penso quello io che hai è che, tu. Sì.
3: allora quello che penso io è che se si scoprisse che sono ancora qui e che condizionano o controllano non me ne stupirei non ho elementi per dire sì so che sono, che sono qui perché non ho ovviamente elementi per fare questa affermazione di certo non me ne stupirei eh, non me ne stupirei per tutta una serie di eventi, penso non so per esempio a tutta la, l'evoluzione, la rapidissima evoluzione tecnologica soprattutto di questi decenni, penso alle migliaia di avvistamenti diciamo, di questi oggetti che parrebbero non essere di origine terrestre, almeno stando ai file governativi pare che almeno, insomma, tra i milioni di avvistamenti ci siano almeno 300.000 file che dicono chiaramente che non sono oggetti di origine terrestre, quindi voglio dire le evidenze che stanno emergendo vanno in, quella, vanno in quella direzione lì ovviamente io non so dire se sono gli Elohim di, di allora oppure no chiaramente Elohim
2: è, diciamo, diciamo il anche solar, perché, anche,
3: esattamente sì, anche perché in realtà cosa succede? succede che eh, se sono vere certe cose potrebbero essere talmente simili a noi da essere indistinguibili Eh, questo viene fuori anche dalle lettere per esempio di Paolo, certo. eccetera, quando già allora diceva nella lettera agli ebrei, diceva ma quando non dimenticate di praticare l'ospitalità perché magari qualcuno di voi senza saperlo ha ospitato uno di loro, che vuol dire che sono talmente simili che se un estraneo ti chiede ospitalità non si sa mai, dagliela perché potrebbe essere... Potrebbe essere uno di loro. Quindi in realtà insomma, ci sono ta- tutta una serie di ipotesi possibili. Certo è che, da quel che par di capire, tornando al discorso biblico, è che da un certo punto in avanti è venuto meno quel rapporto diretto come dire, quotidiano nel guardarsi negli occhi, perché da un certo punto in avanti, precisamente da dopo il periodo del, del ritorno diciamo dall'esilio babilonese, è cominciata l'elaborazione spiritualista cioè il rapporto con quelli lì, che prima era concreto, quotidiano al punto di ti do dell'acqua per lavarti perché vedo che sei sporco è passato invece ad una elaborazione di un qualcuno lontano che ha fatto delle promesse e che vista l'inattuabilità delle promesse concrete perché diciamo con il 586 a.C. quando i signori di Babilonia hanno deciso di fare piazza pulita, di mettere fine a tutto questo, hanno capito che le promesse terrene proprio non ce n'era per nessuno allora hanno cominciato a elaborare in termini spiritualisti, quindi ciò che era promesso per il qui ed ora è diventato un qualcosa di promesso per un tempo futuro che poi questo tempo futuro sia il tempo messianico piuttosto che il tempo del dopo morte, questo fa parte di una complessità di elaborazioni eh, dove anche lì eh, si vede tut- tutta, eh, come dire, mh, tutta la possibilità, tutta la gamma appunto, di ipotesi possibili e immaginabili, no? dal-, dal tempo messianico che si realizza qui invece al dopomorte, no? per esempio per i farisei c'è un dopomorte, per i sadducei no, eccetera eccetera eccetera. Cioè, proprio nel senso che, siccome nessuno sa nulla, ognuno si elabora e quindi tutti fanno finta. L'unica cosa, io almeno dico faccio finta. Invece tutti li presentano come verità, io non so dove stia la verità e quindi faccio finta. Quindi, io non so se questi Elohim siano qui, e ripeto: se si scoprisse domani mattina dicessero: eccoci, siamo qui, non me ne stupirei. In quel caso spererei che mi facessero fare un giro sul cavoto, visto che è un po' che ne parlo. Ma um, quindi il discorso è un po' questo. Per esempio, il padre presbiteriano Barry Downing, che è uomo non cattolico, cristiano però che non ha nessun dubbio, lui è uomo di fede, esercita il suo ministero cristiano, lui non ha nessun dubbio sul fatto che gli Elohim sono qui e stanno controllando tutto.
2: Sì, sì, perché appunto eh, a un certo punto si è interrotto il contatto o è questo che... Almeno è... ufficialmente. Ufficialmente. Quello che eh. era il
3: contatto quotidiano, diciamo così, ecco, palese,
2: palese. Tu pensi che ad esempio, eh, una domanda ora ti faccio un assist, ma comunque <ride> il Vaticano ecco, sia a conoscenza... Mi stupirei se
3: non lo fosse, nel senso che voglio dire, pensiamo per esempio, non so, che ci sono dei libri dell'Antico Testamento, tipo Ezechiele, dove già i i, i rabbi, cioè i grandi interpreti esegeti ebrei, tipo Moshe Sveg Maimon, cioè Maimonide, Maimonide, piuttosto che Rashid Etruai, eccetera, dicevano che certi libri... Eh, un maestro loro nel corso della sua vita li doveva spiegare al massimo a tre o quattro discepoli eh, scegliendoli accuratamente, no? cioè scegliendo le persone che sarebbero state in grado di capire e accettare. Eh, al tempo del concilio di Trento, quando di fatto si è ridefinito il canone cristiano, c'era per esempio il vescovo di Aix-en-Provence, il Monsignor Filiul, il quale diceva che c'erano dei libri che pur essendo accettati all'interno del canone non dovevano essere dati al popolo e non dovevano neanche essere cioè si doveva fare in modo solo che il popolo non potesse avere un accesso al significato e per esempio uno il libro di Ezechiele dove lì la, la descrizione è talmente palese che devono veramente arrampicarsi sugli specchi per dare interpretazioni metaforiche allegoriche cioè proprio per fare finta che quel libro non sia stato scritto perché dicono quando lì si scrive una cosa in realtà vuol dire che ma questo in realtà vuol dire che viene detto indipendentemente da ciò, cioè se senza avere il minimo rispetto per quello che c'è scritto in là. In
2: era politica.
3: Ecco. Esattamente, quindi si inventano tutto dicendo ma in realtà ciò che c'è scritto là vuole dire questo. Ma faccio una battuta, prima ho citato l'Iliade per rispetto, ma prendiamo Tex Wheeler e facciamo la stessa operazione.
2: Sì, sì, sì. Senti Mauro, a proposito della appunto hai citato, la, siamo tornati un attimino così, dalle ipotesi appunto, ai testi, eccetera. Volevo sapere da, da parte tua, mh, e tu saprai sicuramente, un po' un aggiornamento, se così si può dire, sulla vicenda della pubblicazione dei testi di Conram, perché io ho letto quello che tu hai, hai scritto, cioè che eh, Tanto i testi di Cunram sono quindi i più antichi, sostanzialmente testi, io sto parlando rispetto adesso ai masoretti, rispetto sì. ai masoretti, chiaramente che sono stati trovati, parlo di, di testi biblici, cioè dell'Antico Testamento. Sì. E ci sono anche lì numerose variazioni. Diciamo, sì. se parliamo a livello ufficiale. Eh, sì, assente, ecco. Io sì. ho, ho seguito appunto questa polemica nel corso ormai dei decenni perché. Sta andando avanti da una sessantina d'anni questa storia, per cui appunto ne pubblicano una parte, poi no? Puoi dirci qualcosa, anche una tua opinione? Intanto questa, polemica, che...
3: sì, questa polemica, diciamo comunque questo, questo tira e molla su questi testi sì. qui, viene fuori dal fatto che innanzitutto metterebbero in discussione l'origine del cristianesimo. Certo. Quindi il vero problema è questo qui. E poi quei testi sono molto utili per chi studia l'Antico Testamento, perché fanno vedere qual è stata l'evoluzione anche che c'è stata sui codici antichi, cioè nel senso mettendo confronto le differenze tra i testi di Qumram e i testi dei Masoreti, si capisce, per es- almeno in parte ovviamente, quali sono gli interventi che i Masoreti hanno fatto o comunque che quella tradizione che ha portato ai Masoreti ha fatto per rendere, tentare di rendere un pochettino più evidente per esempio la visione teologica monoteista che è stato un po' l'obiettivo fondamentale di questa operazione cioè eliminare la molteplicità degli Elohim per trasforma, trasformare Yahweh nell'unico vero Dio dell'universo eh, nei testi nei testi cumramici invece cumramici questo è come dire la molteplicità degli Elohim è più chiara cioè per dire anche il discorso dei, dei cherubini eh, che i teologi interpretano, fanno un po' sorridere quando dicono i cherubini che circondano Dio e lo benedicono quando in realtà dai testi si capisce che i cherubini facevano rumore. Quindi il rumore dei cherubini diventa la benedizione verso Dio o quando per esempio si parla nel, nel, della, della brezza del roi, cioè quando arriva lo spirito di Dio c'è questa brezza che lo accompagna. In realtà si parla del vento di tempesta che questo produceva quando si muoveva. Insomma tutto ciò che era evidente No? nei secoli è stato trasformato in un qualcosa di misterico no? di, 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 il mistero di Dio il mistero della presenza divina e invece più si va indietro nei testi più questo mistero scompare,
2: cioè, perché non c'è, è artificioso senti eh, concludiamo diciamo. tra l'altro La testa, una cosa, testa, una cosa
3: curiosa è che mh, allora quelli sono testi di cui non conosciamo gli autori assolutamente, cioè, non c'è un libro biblico di cui si possa dire quello è scritto da quello là ci sono ovviamente le attribuzioni ma eh, non sappiamo quando li hanno scritti siamo certi che i codici che abbiamo adesso sono diversi da quelli scritti in origine perché ogni volta che li ricopiavano li variavano bene, non conosciamo gli autori non sappiamo, quindi non sappiamo chi non sappiamo come non sappiamo quando ma diciamo che sappiamo che quegli autori lì di cui non sappiamo nulla sono stati ispirati da Dio
2: senti, eh, nel ringraziarti per la tua cortesia Qua ho una copia del tuo ultimo libro e ah, così ok sì e niente perché... <ride> e magari pubblicità se dire... non guasta mai se vuoi dire magari qualche cosa diciamo a chi non ha letto magari gli altri tuoi libri precedenti e si accosta magari per la prima volta a questa tua opera
3: guarda mi riaggancio a ciò che abbiamo appena detto non sappiamo chi li ha scritti Non sappiamo come li ha scritti, non sappiamo quando li ha scritti, sappiamo che sono stati continuamente rimaneggiati nei secoli, vuol dire che chi li aveva in mano mai li ha considerati un libro sacro perché i libri sacri non si toccano, sono tabù e quindi ogni volta che uno apporta una variazione significa che non considera quel libro sacro perché altrimenti non lo toccherebbe, quindi non bisogna scandalizzarsi di questo titolo, è la banalissima verità.
2: Benissimo, grazie.